0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 198. Heute sprechen wir darüber, ob die WWE nicht vielleicht auch sowas wie eine Off-Season, also eine Pause zwischendurch mal gebrauchen könnte, wie das andere Entertainment-Formen ja auch haben. Darüber diskutieren wir heute mal in einem Was-wäre-wenn-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und natürlich, dafür braucht man nicht nur einen, sondern man braucht zwei gestandene Podcaster hier in der Einleitung. Da ist der David Klos vom Mann TV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag. Hallo. Und in einer Leitung, ja, gestandene Männer, ne? Ähm, da ist der, äh, <lacht> der gute Kai. Schönen guten Tag. Hallo. <lacht> wir starten direkt mit einer Beleidigung, so wie es sein muss. Äh, ja, wir sprechen heute auf jeden Fall darüber, was wäre, wenn WWE mal eine off machen würde? Wo, wozu könnte man die nutzen? Wozu wäre die gut? Und vielleicht auch, Braucht man die überhaupt? Das ist ja auch wiederum eine Frage. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben uns alle nicht abgesprochen. Das wird eine lustige Diskussionsrunde hier. Bevor wir ins Thema einsteigen, natürlich erstmal, wie immer, das Housekeeping. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Das haben natürlich auch wie immer äh, einige getan. Über äh, Facebook, Twitter, Instagram, über äh, YouTube natürlich. Da gibt es äh, auch ganz aktuell jede Menge Kram von äh, WWE2K19 und äh, Fingers crossed, also wir nehmen den Podcast vor meinem Trip nach London auf. Also da müsste dann theoretisch auch das Interview mit Charlotte online sein inzwischen. Ansonsten habe ich ein Problem muss das hier rausschneiden. Wir werden sehen, äh, ob das alles so funktioniert. Aber schaut gerne auch beim YouTube-Kanal vorbei. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, ihr wisst, Patreon und Steady, da gibt es inzwischen äh, 80-plus-Podcasts. Also jede Menge Kram, die es dazu holen gibt. Ähm, Shaggy und ich nehmen nächste Woche auch die neue Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe auf. Über Jim the Anvil Will Neithart, also jede Menge Stoff gibt es da vor eure Ohren und ich würde sagen, wir starten einfach mal durch mit dem Thema. Das war ja so ein Thema, was ich einfach mal so in den Raum geschmissen habe, so als These und äh, ja, Kai und David haben sich dann dazu gemeldet. Äh, habt ihr solche Überlegungen eigentlich schon mal angestellt? Vielleicht fange ich mit dem Kai an. Hast du mal überlegt, was wäre, wenn WWE jetzt einfach mal sechs Wochen Sommerpause machen würde?
2: Ähm, nee, ich habe mir eher so gedacht, was wäre, wenn ich mal sechs Wochen so Pause machen würde. Also, <lacht> also es ist wirklich nicht dieses. Ich meine, es gibt ja zwei Gründe. Einmal, du machst ja diese Off-Season, weil du sagst, WWE soll sich, also diesen, diesen Neustart, den du halt nach sechs Wochen hast. Oder einmal diese Off-Season nach dem Motto, so jetzt reicht aber auch erstmal für mich persönlich als Zuschauer. Und ähm, da habe ich, hab ich mich immer eher so gefragt, ähm, soll ich jetzt mal eine Pause machen? Und ähm, weniger dieses, sollen wir eh mal eine Pause machen, weil für mich, so grundlegend ist ja dieses unfassbar große Rad, was nie aufhören wird zu rollen, meiner Meinung nach, Ähm, aber darüber darüber diskutieren wir heute, ob es Sinn machen würde, deswegen war meine ersten Überlegung immer so, wie wäre es denn, wenn ich jetzt einfach mal sechs Wochen Pause machen würde und was würde ich verpassen, würde ich überhaupt irgendwas verpassen, wenn ich sechs Wochen Pause machen würde?
1: Das ist natürlich auch eine interessante Frage. Ich meine, gerade die WWE ist natürlich äh, wie eine Soap aufgebaut. Und ich bin mir sehr sicher, dass du innerhalb einer Woche wieder in jede Geschichte reinkommen würdest. Allein dadurch, dass sich ja inzwischen auch die Storylines teilweise über äh, drei Monate entwickeln. Das ist ja inzwischen alles etwas äh, gezogener, als es vielleicht früher noch der Fall gewesen ist. Äh, David, wie war es bei dir? Hast du da äh, einen Gedanken dran verschwendet? Oder warst du da auch ein bisschen zerrissen wie der gute Kai?
0: Ich bin da eher auf Kais Seite gewesen. hatte sogar den ähnlichen Gedankengang, als ich einfach nicht dazu kam, die Weeklies zu gucken und dann irgendwann einen Aufschub von zwei drei Wochen hatte und dann an dem Punkt dachte, hm, verpasse ich jetzt wirklich was, wenn ich das jetzt nicht gucke oder sollte ich doch? Also der Gedankengang war relativ ähnlich und ja, das Interessante ist halt im Grunde genommen WWE ist dann, wenn man jetzt mit Sport vergleichen würde, würde man halt sagen, alles klar, gibt es ja in Basketball als auch äh, Fußball immer wieder eine gewisse Pause. Aber es ist halt nicht nur Sport, sondern es ist halt auch Entertainment. Aber selbst da könnte man sagen, ja, Moment mal, bei den Serien gibt es ja auch mal dazwischen Pause. Und ja, der Gedanke, warum nicht, oder? <lacht> ja, es ist ja eigentlich auch so. Deswegen
1: ist mir der Gedanke ja gekommen. Also vor allem dadurch, dass man natürlich ja, beim Wrestling, Kai hat gerade eben schon angekündigt, ne? Also, da ist es ja dann wirklich so, dass äh, diese Mühle, die malt ja immer weiter und immer weiter bei WWE, ne? Da ist ja wirklich keine, keine Pause und darunter leiden natürlich, also zum einen wir natürlich als Konsumenten, weil ich finde, dass jetzt gerade aktuell äh, einfach unfassbar viel Inhalte auf einen zukommen, äh, die man irgendwie ja alle unter einen Hut bringen muss. Ne? Sei es jetzt äh, die verschiedenen Specials, die im Network laufen, sei es jetzt die Weeklies sei es NXT, Mixed äh, Tag Challenge und ich weiß nicht, was da noch alles äh, Mixed Match Challenge heißt es, ja. Ähm, und die Special Events jetzt in
0: Saudi-Arabien, genau Oswald, das alles genau rein das. da.
1: Genau das. Ähm, deswegen, also ich, mein, mein Gedanke der Off-Season war natürlich eigentlich, wie würde sich das äh, Produkt verändern und würde es sich verändern? Also das ist natürlich auch mal eine interessante Frage, weil ganz klar, wenn man das jetzt als Entertainment form sieht, wie eine Serie, dann werden ja einfach die Pausen zwischen zwei Staffeln dazu genutzt, um logischerweise was Neues abzudrehen. Das ist ja bei Lucha Underground zum Beispiel auch genauso. Ne? Da, wird, da wird eine Staffel gedreht, dann wird die irgendwann ausgestrahlt und dann vielleicht in der Pause dazwischen oder noch währenddessen wird die nächste Staffel gedreht. Das macht ja irgendwie in einer gewissen Art und Weise Sinn. Bei äh, WWE ist das ja alles quasi Ja, da geschehen ja ganz viele Sachen parallel einfach. Und meine Frage ist jetzt um sie nochmal zu stellen, wie würde sich das Produkt verändern, wenn wir eine Off-Season hätten und wäre das überhaupt praktikabel, Kai?
2: Also, ich finde, da kommen diese, was David schon angesprochen hat, diese Faktoren zusammen, dass du, du hast eben, also es ist Sport, es ist Unterhaltung, also sagen wir, es ist ein bisschen wie die NBA, es ist aber auch ein bisschen so wie Game of Thrones, aber auch so wie, keine Ahnung, gute Zeiten, schlechte Zeiten, halt irgendwie so eine Sauber und du hast halt alles zusammen. Und ähm, da hast du dieses Problem, du kannst nicht wie beim Sport so eine Offseason machen, weil dadurch hast du noch diesen Unterhaltungs- und Soap-Faktor. Du könntest natürlich sagen, wir machen diese Pause zwischen zwei Staffeln, da hast du aber dann nicht diesen Soap-Charakter drin, den Wrestling ja einfach wirklich faktisch hat. So, keine Ahnung, diese dummen deutschen Soaps, die laufen ja auch schon seit 20 Jahren teilweise jede Woche <lacht> einmal, so ohne Pause. Und, ähm, oder teilweise jeden Tag. Oder t- teilweise jeden Tag, natürlich. Ähm, und was ich mich da halt frage, ich glaube, WWE ist aber auch so stark verankert, also bei jetzt wirklich, wenn du mal von Amerika aus gehst, ist also jetzt nochmal mehr als bei uns, das ist wirklich dieses, okay, jede Woche, zum Beispiel jetzt montags, klar, Zeiten haben sich mal geändert, aber jetzt gerade, weil Raw halt so auf den Montag fokussiert ist, du weißt, seit den letzten 20 Jahren läuft, oder 25 Jahren läuft jeden Montag Wrestling. Jeden Montag läuft für mich da Raw. Und ähm, das ist da halt so stark drin, dass man sich das, glaube ich, mal gar nicht mehr wegdenken kann, selbst wenn du sagst, oh, ich gucke das eh nicht, oder ich kann man ja da mal YouTube-Schnipsel gucken. Ähm, Das ist aber so stark verankert irgendwie, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen tv rechten dass du sagst, die müssen eh produzieren oder sowas. Aber ähm, auch diesen, um einfach diese diese Marktmacht zu sichern, dass du sagst, wir sind immer da. Egal, ob ihr wollt oder nicht. (lacht) Und ähm, das ist halt auch dieses, dieses epochale, was da so mitschwingt bei der WWE. Dieses, so seit 25 Jahren sind wir auf unserem Sendeplatz, und daran wird sich auch vielleicht in 25 Jahren nichts ändern. <lacht> Weil ja, aber guck mal, das sind die Simpsons zum Beispiel auch. Und da gibt es ja auch verschiedene Staffeln. Ja, aber das, eben, aber das ist ja, wie gesagt, die Simpsons sind ja nicht so viel Soap und so viel Sport. Also, da hast du ja wirklich nur den einen Punkt, das ist halt die eine Unterhaltungsserie, wo du sagst, ich mache die und die Staffel. Hier kommen ja auch so viele Sachen zusammen. Ich sag mal, klar, du könntest jetzt auch sagen, WWE dreht eine Staffel und die geht dann irgendwie neun Monate oder so. Dann ist drei Monate Pause. Aber da hast du diesen... Live-Charakter da gar nicht mehr so drin, weil WWE lebt ja auch von diesen Überraschungen, sag ich jetzt mal. Dieses, mm. das ist live, da passiert jetzt das und das. Ich meine, also ich weiß auch gar nicht, wie es sein wird, wenn wir in einem Jahr äh, Smackdown wieder pre pretaped haben oder wenn es überhaupt dann live ist. Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn es auf, keine Ahnung, Fox oder sowas läuft. Ähm, da gab es ja auch nicht mehr so Überraschungen, weil du wusstest, okay, ich kann freitags Smackdown gucken, das wird aber dienstags gedreht und ich weiß schon alles, was passiert. So diese. Naja, Moment. Du musst du es ja nicht zwangsläufig äh Pre-Tapen.
1: Du kannst natürlich auch einfach sagen, wir führen das quasi auf wie ein äh, ja ein, ein, ein in, in Folgen unterteiltes Theaterstück. Und irgendwann ist halt das Finale, das ist dann, keine Ahnung, äh, irgendwann im äh, an Heiligabend von mir aus oder irgendwann äh, vor mein, WrestleMania. Ich muss
0: ja gerade reingrätschen. Dann grätsch mir rein. Weil bei den, vor dem Podcast hatten wir natürlich Gedanken gemacht, ausnahmsweise. Glücklich. Und WWE hat einen riesen Vorteil den man halt in Bezug nehmen kann zu Serien wie Game of Thrones oder so. Ein Staffelfinale ist immer bombastisch. Hat meistens einen Cliffhanger und man arbeitet darauf hin. Und WWE hat sowas, und zwar WrestleMania. Du hast im Grunde genommen, das Wrestling-Jahr ist für uns alle immer gleich. Es gibt immer Aufs- Auf und Ab. Aber sobald World Wumble da ist, dann weiß man, okay, jetzt nimmt das Ding richtig Fahrt auf und die Spannung steigt. Und dann hat man eigentlich einen perfekten Schlusspunkt. Das wäre WrestleMania, wo du theoretisch einen Cliffhanger machen könntest oder Sonstiges. Und das wäre für mich persönlich, bei meinem Gedankengang, der perfekte Moment, wo man sagen kann, WrestleMania, dann Cut, dann beispielsweise ein Monat Pause oder anderthalb Monate Pause. Und dann geht es neu los, beispielsweise, wo dann halt der Cliffhanger äh, in eine Storyline verwoben wird, wo dann äh, die Draft Lottery ist oder wie das halt heute heißt, der up Also ich fände dieses Konzept sehr cool. Also bei meinem Gedankengang habe ich gemerkt, das würde mir wirklich gefallen. Und es hätte halt viel Potenzial, weil du auch merkst, gerade bei Serien wie Game of Thrones oder Walking Dead, die Vorfreude steigt einfach enorm, wenn du eine Pause hast, und ja. einen Cliffhanger oder ein gutes Finale. Und das ist bei der WWE einfach, du hast keine Zeit. Du hast WrestleMania als großes Finale und plötzlich geht es in Tief. Aber dann geht es ja direkt weiter, weil dann kommt wieder, wird irgendein Pay-Per-View als äh, irgendein Highlight wieder angepriesen. Aber du bist noch gar nicht richtig
2: dabei. Und die Booker haben auch keine Zeit gehabt, irgendwelche Storylines richtig aufzubauen. Ja, auf jeden Fall ist ja die Sache dabei. Ich habe so unfassbar Bock nach WrestleMania. Und ähm, das ist halt so nach zwei, drei Wochen wieder verflogen. Und ich glaube, wenn du wirklich nach Mania dann nochmal so eine Pause machen würdest, dann kannst du diesen großen Hype gar nicht mitnehmen. Moment, warum (lacht) ist denn das verflogen bei dir? Das ist nicht unbedingt verflogen,
0: weil du dann eine Pause hattest, sondern einfach, weil danach die ganzen Ideen, die man ja hatte, die haben meistens bei Westmania ihr Ende. Und danach kommt erstmal nichts. Wir wissen doch alle, nach Westmania hast du einfach vom Booking her erst einmal, ja, das ist schon kost. Und das ist halt für mich eher, glaube ich, der Grund, warum das halt so schnell nachlässt. Aber was wäre, mal nur im Kopf mal durchgespielt, Westmania endet, keine Ahnung, Seth Rollins casht ein, hängt dann da und dann denkst du, wow. Und dann ist erstmal Pause. Und du denkst die ganze Zeit, wow, wie geht das jetzt weiter, was wird passieren? Und ja, also Aber ich glaube glaub halt glaub schon, dass es technisch, dass man es dass durchsetzen könnte. Ich würde mir das halt so vorstellen. Okay, ich du, weißt du gar nicht, wie man das umsetzt, oder? <lacht> das kannst du kannst es ruhig schon mal sagen. Also ich würde es halt so umsetzen, dass du beispielsweise in der Zeit haben die Wrestler Zeit, erstmal ein bisschen runterzukommen, sich zu erholen. Zeitgleich würde ich da eher primär dann äh, gewisse Haustouren machen, die halt äh, die auf Über- in Übersee sind, während der Season Arabia, Ja, beispielsweise, aber während der Season dann ein bisschen runterschrauben dafür die Hausshows. Weil, ja, sagen wir mal ehrlich, es gibt halt zwei Probleme für mich beim Wrestling. Das ist zum einen die Verletzungsgefahr, je mehr Termine, je mehr du auf Reisen bist, je mehr Events du hast, desto höher ist einfach die Gefahr. Und das Zweite ist einfach Es hat ja einen Grund, warum die guten Serien Also eine Daily Soap hat ja keine super Storyline die ganze Zeit mit Spannungsbögen, sondern da gibt es halt alle paar Monate oder alle paar Jahre mal eine richtig fette Storyline, wie beim Wrestling. Aber auch viel Leerlauf. Aber die guten Serien, wie etwa in Game of Thrones, die zünden dann komplett, weil du als Writer ja auch gewisse Zeit hast, wirklich einen Plan zu machen, das haben wir vor, das ist der rote Faden, wir wissen schon in etwa unser Finale, worauf wir hinarbeiten. Ich glaube, es gibt halt vieles, was dafür sprechen würde. Ja, es ist tatsächlich so. Also
1: für mich als, als Zuschauer und als Konsument ist vor allem dieser Faktor der Vorfreude, den du gerade angesprochen hast, das war eigentlich einer der Hauptgründe, weshalb ich hier dieses Thema mal ansprechen wollte, weil ich finde, das ist was, was durch den konstanten Input, den man irgendwie bekommt und durch dieses springen von einem Event zum nächsten. Ähm, das sorgt einfach dafür, dass du gar keinen Moment mehr hast, um irgendwie innezuhalten. Auch dieses Gefühl mit, boah, das war mal gr- richtig geiles Match, das hast du gar nicht mehr, weil du eigentlich dann schon wieder äh, die nächste Geschichte irgendwie hinten dran hast, wo du sagst,
2: oh, das war auch ein geiles Match. Aber liegt das nicht irgendwie daran, durch die Art, wie wir jetzt heutzutage gerade so in den letzten vier, fünf Jahren angefangen haben, Sachen zu konsumieren, durch diesen enormen Serienhype? Also, weil jetzt ist ja alles so on demand, sag ich mal. Du kannst ja, Raw kannst ja gucken, wann du möchtest prinzipiell. Und ähm, dieses, wir haben jetzt ja ganz krass angefangen, so letztlich mit Netflix und Amazon Prime und sowas, dass wir immer sagen, okay, wir haben unsere Serie, dann haben wir irgendwie 10 Folgen oder vielleicht haben wir auch 17, 20, 16 Folgen oder sowas und dann warten wir bis zur nächsten Staffel. Und ähm, damals, also du hättest dir ja vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, hättest du doch nie darüber Gedanken gemacht, oh, müsste, müsste Raw jetzt mal pausieren für drei Monate oder sowas. Weil das war immer so, das läuft jetzt im Fernsehen und deswegen gucke ich das. Das lag aber nicht daran. Ja, das glaube ich nicht.
0: Nein, du musst es mal so sehen. (lacht) Es gibt ja auch auf Netflix oder heutzutage gibt es Serien, nehmen wir Game of Thrones, wir sind bei Game of Thrones, nehmen wir das als Paradebeispiel. Das Ding, die Leute hocken vor dem Fernseher wie irre, wo dann nur einfach es wieder losgeht und dann kommt die erste Folge. Dann wissen sie genau, ich muss jetzt eine Woche warten. Den ist on demand wurscht. On demand ist halt eher, du guckst es nochmal oder du guckst es später, wenn du es verpasst hast. Aber die re- richtigen Serienfans, die freuen sich auf jede Folge, die wollen die bei der Erstausstrahlung sehen. Ja, aber ich meine, das, das ist kein Unterschied. Der Unterschied ist einfach nur im Vergleich zu früher, dass wir WWE uns so zuballert mit Content. Ich meine, wir haben so viele Weekly-Sendungen dazu, dann noch Pay-per-views. Jetzt ist es ja sogar so weit, dass es diese Special-Events gibt, wo du einfach merkst, okay, beispielsweise Hell in the Cell ist eigentlich eher ein Übergangspay-per-view, um halt Australien zu hypen. Das ist immer mehr und immer dichter. Und irgendwann ist einfach der Konsum hat ein Limit erreicht, wo du einfach merkst, ich bin ausgelaugt, ist wie beim Fußball, wenn ich jetzt wirklich rund um die Uhr zwölf Monate im Jahr Fußball hätte, ich bin ein riesen Fußballfan, aber das würde ich mir einfach irgendwann nicht mehr so geben, jetzt weiß ich aber, neue Saison fängt an und ich wette richtig gallig drauf oder ich weiß, okay, jetzt kommt langsam das Finale, wie wir halt alle wissen, Pokal, Champions League Finale und Co., da hast du richtig Bock und danach weißt du, wow, durchatmen.
1: Ja, es ist natürlich so eine Art, so eine Mischung aus äh, diesem Steigern der Vorfreude und Befriedigen der, ja, wie soll man sagen, der Notwendigkeit vielleicht also und des Bedürfnisses. Also wie viel Wrestling-Bedürfnis haben denn die Zuschauer wirklich und wie viel erreicht man damit eigentlich? Und ich glaube, dass gerade auch äh, Serien davon stark profitieren, dass sie eben in den Format, in dem sie sind, in, gew- in einer gewissen Weise eingeschränkt sind. Also in dieser, in dieser Staffel quasi verhaftet sind. Und du weißt genau, wenn diese Staffel jetzt da ist, dann bekomme ich erstmal nichts mehr, ne? Weil dann ist, dann ist vorbei. Dann kann ich das natürlich, wie Kai das gerade gesagt hat, so binge und kann mir das innerhalb kürzester Zeit reinziehen. Das habe ich auch schon diverse Male gemacht. Jetzt nicht bei Game of Thrones, aber eben auch bei, bei anderen äh, Serien. Irgendwie gerade auf Netflix, wo dann direkt immer die ganze Staffel veröffentlicht wird. Ähm, beim Wrestling hast du das ja so in der Form nicht, weil du hast dieses, das ist genau das, glaube ich, was was, was David auch gerade ausgedrückt hat, es ist dieses, diese Lust darauf, jetzt will ich mal wieder Wrestling gucken, das hast du einfach aktuell nicht, weil du ja konstant ein Programm hast, du hast konstant ein Programm und selbst wenn du aktuell vielleicht keine Raw- oder Smackdown-Folge hast, dann hast du trotzdem noch auch die zusätzlichen Kanäle mit Social Media, wo die, wo die Geschichten trotzdem noch weiter vorangetrieben sind. Also auch das äh, finde ich inzwischen fast schon ein bisschen penetrant, dass du quasi über Facebook ähm, und über YouTube, wenn du da auch nur mal irgendwas anklickst, kriegst du ja sofort das nächste Video präsentiert mit dem Interview, Behind-the-Scenes, äh, weiß ich nicht, äh, exklusiv und keine Ahnung was. Äh, dadurch hast du natürlich diese Notwendigkeit gar nicht mehr, die du früher gehabt hast. Diese diese Galligkeit, äh, wie wie
0: äh, David es gerade so schön ausgedrückt Darf hat. Darf ich da noch was sagen? Ja. Weil ähm, wir reden ja davon, Wrestling ist durchgehend. Prinzipiell ist es kein Problem. Das Problem ist einfach die Masse. und Das glaube ich was aber dahinter auch. steckt. Weil wir haben jetzt einfach so viele verschiedene Shows. Ich als alter Mann kehre jetzt mal ein bisschen das Rad zurück und sag mal, Attitude-Zeit da waren die Anstaltquoten bombastisch. Das lag aber jetzt nicht unbedingt nur daran, dass halt Westing cool war, sondern es gab weniger Shows. Dafür war etwa War, das merke ich halt, wenn ich Netflix das anschaue, äh, Netflix im Network das anschaue, hatte so oft Cliffhanger, wo du einfach dachtest, wow, wie geht das da weiter? Und Das fing ja schon damals an mit äh, Brian Pillman und Co. Das sind Cliffhanger, gewesen, wo du einfach nächste Woche einschalten musstest. Du saßt schon vor dem Fernseher, bevor die Show losging, weil du das nicht verpassen wolltest. Das geht aber heutzutage kaum noch, weil du musst als äh, Booking-Team so viele Shows bedienen und Co., dass du halt, wir merken das ja alle hoffentlich, glaube ich, dass die Storylines echt sich wie Kaugummi anfühlen und ziehen und es kaum noch richtige Highlights gibt, weil man einfach keine Zeit hat. Also man muss einfach die ganze Zeit Content ballern. Das ist ja zum Beispiel das, was, glaub ich, was ich auch immer sage, was einem NXT zum
1: Vorteil gereicht wird, dass du bei NXT immer nur eine Show pro Woche hast und in dieser Show noch nicht mal alle Geschichten irgendwie groß abgefrühstückt werden. Manchmal ist es ja auch nur so ein kleiner Hinweis oder manchmal ist es nur vielleicht ein Interview. Äh, und dadurch hast du natürlich äh, ja bleibt diese dieses mysterium so ein bisschen äh, da ne dass du nicht alles sofort siehst du kriegst nicht alles sofort präsentiert ähm, weil die notwendigkeit nicht da ist dass äh, ja die großen stars auftreten müssen weil es ja letztlich ja ne äh also NXT auf, auf dem äh, WWE-Network, ist es natürlich ein bisschen einfacher als natürlich da bei äh, Raw SmackDown, wo dann die Einschaltquote mitspielt, wo äh, die äh, Kabelgesellschaften selber mitsprechen, wo natürlich die Werbekunden mitsprechen. Die wollen
0: natürlich auch hier äh, na, die größten Stars haben, damit wirklich viele Leute einschalten. Das ist ja alles Und wenn, ganz klar. Wenn du, wenn du schon bei großen Stars bist, man kann dir auch ein super Beispiel dafür nennen, wo man das explizit merkt, das ist Nakamura. Bei ja. Nakamura war es einfach Er war halt nicht immer da Du, die äh, hatte halt Zeit, ihn richtig zu entwickeln. Es war was Besonderes. Jetzt, ja, bei Nakamura, er war dann plötzlich bei SmackDown. Dann hast du den da gesehen, da gesehen, immer wieder. Und dann geht so viel von diesem Zauber verloren, weil du äh, gerade halt im main dann Wrestler fünf, sechs Mal in verschiedenen Konstellationen innerhalb der Woche siehst. Das macht halt viel kaputt.
2: Ähm, ja. Was ich dazu aber fragen immer fragen wollen würde Glaubt ihr, das liegt auch, gerade dass du halt nicht mehr so heiß auf so Fäden bist, gerade so wie zur Attitude-Zeit oder so zum Beispiel? Glaubt ihr, das kommt auch durch den Wegfall von K-Fape? Weil dieses. Nein. Ähm, wenn du jetzt heute zum Beispiel, heute irgendwie so ein, wenn du damals ein krasses Ende hattest, da warst du so, okay, ich will wissen, was jetzt passiert. Und wenn du heute irgendwie ein Ende hast, oder so, also auch irgendwie, wenn Raw einfach mit einer krassen Szene auf R geht, noch so im Ring, dann hast du ja fünf Minuten später, gehst du auf Facebook oder auf YouTube und dann hast du. 500 Handy-Videos, das und das ist danach passiert oder sowas. so das. Ja, aber das ist doch nicht Die Leute haben das und das gemacht. Also, diese Charaktere sind ja gar nicht mehr so, so real, wie sie damals waren. Ich glaube, so, weil du sagst, okay, ja, dann, dann siehst du dann da auf Instagram, dann macht er das und das oder sowas. Ich meine, das Geile an dem Tommaso Ciampa ist doch, dass er so komplett in seinem Charakter drin ist, bei Interviews, egal was. Zum Beispiel wie diese Kleinigkeit nach dem Motto, nee, ich will gar nicht in 2K19 sein und sowas, weil er, also... Er ist ja, er lebt ja diesen Charakter komplett. Und, mhm. ähm, ja, so, Aber das macht nicht viel kaputt. Ich weiß also Weiner doch,
0: für mich schon, weil. Ja, pass auf, ich mach mal ein Beispiel. Sag mal einfach, Bone Storman, die Storyline, die er halt letztes Jahr hatte, äh, Anfang des Jahres. Oder, oder dieses Jahr, ich weiß nicht mehr. Wo er halt angefangen hat, dann irgendwie einen Krankenwagen umzuwerfen und Co. k war ja schon gebrochen, trotzdem hat's funktioniert. Wo war da das denn da oh, okay. Ja, du weißt doch trotzdem, du hast Fotos gesehen von Stormen, der on, on Tour ist mit anderen Leuten. Das stimmt. Das, das ja, aber es ist halt schon was anderes. Aber es war dir egal, weil einfach der Cliffhanger war gut. Du kannst ja gut trennen, genauso wie halt ich weiß auch, dass bei Game of Thrones ja die Mutter der Drachen die läuft dann
2: echt halt nicht so rum. Das ist die nicht. Was? Das, das ist. Ja, aber ich finde der Vergleich <lacht> ist aber, also ich finde, das ist aber ein ganz anderer Vergleich, weil, ja, weil Wrestling will immer noch realer sein als irgendwie eine, eine Dramasendung oder sowas. Ja, aber nimm Strowman als Beispiel. Bei Strowman hat's wirklich funktioniert. Das war eine Storyline, wo ich richtig Bock hatte, was passiert nächste Woche. Ja, aber wo war es dann irgendwie komisch, als dann angefangen wurde, dass ein Strowman noch in der mega witzig, einer Mixed-Match-Challenge witzig auf einmal unterwegs ist. Ja, das ist aber, aber das, das ist doch ein Das ist ja das, was ich meine.
0: Du, dadurch siehst du den ja überall, weil du musst ja alles befeuern und alles voll ballern. Das, das war halt Das ist genauso wie gerade mit den Bellas. Du siehst halt eine Bella bei War, da ist die Face und bei Spector taucht die auf und hat aber eine ist, äh, Heel-Kleidung an. Das ist halt, dadurch, dass du so viele verschiedene Programme zeitgleich befeuern musst mit denselben Leuten, das ist halt zu viel. Wenn du eine Pause hättest, könntest du da halt da meiner Meinung nach ein bisschen mehr fokussieren. Also wenn, wenn du sowas machst wie eine Pause, dann muss es wirklich darum gehen, also eine Off-Season, dass du natürlich ein bisschen abspeckst, dafür das Produkt halt intensiver machst. Genau, und fokussierter ausrichtest einfach natürlich auch. Ne? Du kannst
1: natürlich dann die Zeit nehmen, du kannst Geschichten äh, vielleicht ein bisschen besser auf die Figuren zuschneiden. Bist natürlich ein bisschen gebunden. Ne? Ich habe da gerade auch kurz drüber nachgedacht. Also du bist natürlich dann auch nicht ganz so spontan wahrscheinlich, was äh, ja Notfallpläne angeht. Sprich, wenn sich dann plötzlich jemand äh, verletzt, ausfällt, äh, was auch immer, äh, dann hast du natürlich schon ein Problem. Und du musst äh, in dem Fall natürlich auch, wenn wir jetzt bei diesem Konzept bleiben, dass wir sagen, wir machen äh, eine Season neun Monate oder sonst irgendwas am Stück, dann muss Natürlich auch die Verträge entsprechend anpassen, dass das da äh, keinerlei Schwulitäten gibt. Also, wir erinnern uns da an die Daniel Bryan-Geschichte oder ist ja aktuell noch, äh, steht ja noch so ein bisschen im Raum. Und das ist natürlich dann auch echt äh, kompliziert. Das würde natürlich eigentlich ein komplettes Umwerfen des, äh, ja, des Systems von WWE
0: erfordern. Ne? Aber ich glaube, es Entschuldigung, aber man muss ja sagen, das heißt ja nicht, wenn du nur Offseason machst, dass die Western nicht 24 äh, Stunden am Tag bzw. zwölf Monate im Jahr die jetzt zur Verfügung stehen. Nur, du kannst halt beispielsweise sagen, Off-Season bezieht sich halt nur für die Show im TV. Also du sagst wirklich, War wow, Smackdown beispielsweise hat halt äh, neun Monate oder ist halt nur zehn Monate. Und die anderen zwei Monate kannst du ja anders nutzen. Ja, klar. Aber es geht einfach um diese Geschichten, die da fortlaufen. Und ich glaube halt, Plan B, das habe ich auch schon überlegt, muss man natürlich haben. Aber man kann ja auch als, als Writer, wenn du halt wirklich mal Ruhe hast. Ich weiß halt nicht, wie der Job für dich ist, aber ich glaube, das ist schon ein, ein Arschjob, weil du die ganze Zeit eigentlich zugeballert wirst. Du musst für so und so viele Sendungen die ganze Zeit die Drehbücher machen. Dann wird das umgeworfen und das. Es ist aber, glaube ich, anders, wenn du halt wirklich mal einen Monat oder anderthalb Monate in Ruhe rein dir Konzepte ausdenken kannst und sagen kannst: Hier, die legen wir in der Schublade in die Hinterhand. Wir versuchen jetzt mal den Weg und sonst was, dass du einfach mal ein bisschen mehr Zeit hast, dich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, es ist natürlich so, wir wir sprechen ja hier auch immer so ein bisschen über die mangelhafte Kreativität und äh, Konsorten. Ich glaube, es ist nichts schwieriger, als quasi ein laufendes Produkt nonstop irgendwie laufen zu lassen eigentlich. Ne? Und das immer wieder quasi neu zu befallen, immer wieder eine neue Idee äh, äh, auszugraben, während es aber immer, immer dasselbe Produkt irgendwie bleibt. Ne? Also wir hatten natürlich die diversen Evolutionsstufen von WWE und auch dann vom Wrestling dadurch, also egal, ob es jetzt die äh, die ganz frühen 90er waren mit den Comic-Cartoon-Characters, äh, dann natürlich auch äh, die attitude Era mit diesen ganz krassen Geschichten, Ruthless Aggression und dann eben jetzt auch äh, die pg Era, die ja, wie ich finde, noch relativ formlos in irgendeiner Art und Weise ist. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, was PG bedeutet, außer dass sie eben für eine junge Zielgruppe zugeschnitten ist, aber ähm, es ist für mich keine Ära, die ich so absolut greifen kann in der Art und Weise. Und das, obwohl sie ja schon jetzt über äh, diverse Jahre geht. Ich glaube jetzt ab seit sechs Jahren oder sonst irgendwas. Aber trotzdem ist es für mich n- schwierig, weil da auch viele Charaktere und Geschichten noch aus der Zeit davor mit reinschweben und so weiter und so fort. Ich finde, das ist äh, ein sehr schwieriger Bereich, dass man, wie man den einschränken sollte. Also
2: <lacht> Ich glaube auch, der Vorteil ist, also das ist, das ist irgendwie Fluch und Segen zeitgleich, ne? Wenn du jetzt sagst, okay, wir nehmen uns dann so eine Off-Season und dann haben wir halt zwei Monate Zeit und dann planen wir schon mal. Also dann sagen wir, was wir jetzt vielleicht, dann muss ich auch wirklich sagen, dann planen wir jetzt für die nächsten sechs Monate oder wir planen sogar vielleicht schon bis zum Staffelfinale, damit du auch so wirklich diesen roten Faden hast, den du heutzutage häufig nicht hast. Ähm, aber dann nochmal so spontan zu reagieren wie, wie heute oder sowas, das ist dann wieder schwieriger, also weil beim Wrestling werden sich ja trotzdem als jetzt bei anderen Serien, wo Dreharbeiten sind, da ist nochmal die Chance, dass sich jemand verletzt, ja viel viel größer. Und du merkst es ja schon heutzutage, wenn du so laissez-faire Storylines hast, wie blöd das ist, wenn sich einmal einer verletzt und der dann raus ist für ein halbes Jahr. Aber ich schau mal vor, du machst wirklich erzählt sechs Monate eine Storyline, willst dann wirklich zum großen Finale gehen und dann verletzt der Typ sich auf einmal. Dann ist ja dieses das ist scheiße dann. Ja, aber das hast du, ob, ob Off-Season oder nicht, hast du auch. Aber bei Attitude Era, wo halt es starke
0: Cliffhanger gab, wurde ja auch immer so gearbeitet. Ich glaube, heutzutage ist es auch immer noch so, dass du eigentlich jetzt schon weißt, WrestleMania möchten wir das und das. Du musst immer reagieren, das gehört halt mit dazu. Aber ich, ich sehe da halt nicht das Riesenproblem, weil das war halt früher genauso. Nur du hattest da halt eben nicht noch 30 andere Sendungen, die du auch noch mitbedienen ich glaub, musst. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon und
2: irgendwas und zu Mania Maniac ist, außer vielleicht das Universal-Title-Match oder sowas. Auf keinen Fall.
0: Ich glaube ja, schon, dass da schon die ersten Pläne
1: stehen. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Dass da zumindest schon die ersten Fäden gesponnen werden oder schon sogar schon früher angefragt worden ist. Es wurde ja hier mit Roman Reigns gegen The Rock gemunkelt. Ja, sowas meine ich, ich halt. Aber man- dieses
2: ganze so, was machen wir mit unseren Tech-Teams? Was machen wir mit unseren IC-Champions oder sowas? Ich, ich glaube nicht, dass da irgendwas steht. Das macht man zwei Monate ja. vorher was maximal. Ja, deswegen sage ich ja Also ich meine, guck mal, du hast doch heutzutage jetzt auch diese Sache gehabt, wenn du jetzt äh, Also wie gesagt, du hast halt immer Vorteile und Nachteile, aber ähm, so diese, diese Strowman-Sache, im Endeffekt, da hätte man gesagt, okay, das hätte man besser planen sollen. Aber da hast du ja auch wieder gesehen, da steckt da anscheinend keine Planung hinter, weil was hat uns jetzt ein äh, Money in the Bank-Sieg von Braun Strowman gebracht? Also so gar nichts eben. Ein Comeback von Brock Lesnar, bitteschön.
1: Ja, okay. Man, hast muss aber dazu sagen, man darf <lacht> das jetzt nicht so sagen,
2: es gibt eine Off-Season und dadurch würde
0: das Produkt umgedreht werden, dass man halt wirklich, wie in einer normalen Serie, schon das komplette
2: Drehbuch alles na, fertig na, hat. Ja, aber du hast halt mehr Zeit zum Planen, ne?
0: Ja, es, es, du hättest zumindest die Zeit, mehrere Konzepte auszuarbeiten, wo du einfach sagst, okay, die Storyline wäre gut und Co. Es wird aber nichts an dem Grundlegenden ändern, wie man halt buckt. Es ist einfach, es wird nie so sein wie in einer normalen Serie, dass du halt sagst, hier Drehbuch, von Anfang bis Ende ist schon alles fertig, weil es kann halt, wie du sagst, was passieren. Der and, ja, das andere wäre einfach nur, dass die Booker mehr Zeit hätten, um beispielsweise sich halt auch mal Gedanken zu machen, underta- äh, Undercard oder Midcard. Tech Team Division, was könnten wir denn da jetzt machen und dann halt entsprechend im Laufe des Jahres dann reinfehlen oder abändern? Aber einfach mal dieses Innehalten, weil ich, ich kann mir das halt einfach nicht vorstellen, wie das sein muss, dass du kreativ sein musst und eine Geschichte erzählen musst, im Idealfall mit Handlungsstrang, Spannungsbögen, aber du einfach gar keine Zeit hast, mal zu sagen, okay, warte mal, nee, lass mal was anderes überlegen. Weil das geht ja einfach nicht, du musst ja direkt wieder abliefern.
1: Ja, also das sehe ich auch als die äh, als den größten Vorteil eigentlich an der Offseason. Ähm, andere Faktoren wären natürlich da auch so Verletzungsanfälligkeit. Ne? Also du hättest dann, das hat glaube ich David auch gerade eben schon angesprochen, da hätten auch mal die Wrestler natürlich ein bisschen die Möglichkeit, äh, so ein bisschen sich auszuruhen, auch wenn dann vielleicht noch ein bisschen Hausshow-Taktung nebenbei wäre. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass da äh, ja auch ein bisschen Ruhe quasi in den Alltag reinkäme, äh, weil machen wir uns da nichts vor. Gerade der WWE-Kalender ist natürlich äh, extrem stressig. Das ist auch eine eine Geschichte, die da natürlich mit reinspielt. Aber grundsätzlich, ich finde den den, den Gedanken eigentlich äh, ganz spannend, quasi das Jahr bei WrestleMania enden zu lassen. Dann eine kurze Pause sozusagen auf dem Oder vielleicht dann noch eine Folge sozusagen. Also Das finde ich vielleicht auch noch ganz nett. Eine Folge, die dann das aufgreift. Und dann mit dem ultimativen Cliffhanger. Und dann, wir sehen uns in sechs Wochen oder sonst irgendwas. Aber die Frage ist natürlich auch was würde das für die für die Maschinerie WWE bedeuten? Also da müsste man ja quasi eigentlich alles umstellen, was auf, auf was das Unternehmen fußt, also sowohl die Verträge mit Sponsoren als auch mit Fernsehsendern und so weiter und so fort. Wäre sowas möglich? Ich weiß es nicht. Also ähm, ja, klar. ja natürlich, aber das würde was würde natürlich jetzt nicht von jetzt auf gleich funktionieren, sondern das wäre ja auch wirklich was was, was Vorlaub bedürfte. Andererseits, wie du auch schon richtig gesagt hast, ne, du würdest natürlich dadurch auch so bestimmte ja, Ereignisse äh, ein bisschen besser in Szene setzen können. Aber ich ich finde das also extrem schwierig, auch gerade wenn du jetzt so einen Monat wie jetzt Oktober, äh, November irgendwie siehst, wo du quasi innerhalb kürzester Zeit drei äh, Events hast mit der Super Show, mit äh, Evolution und dann eben mit Crown Jewel. Wie glaubst du, wie 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 früh weiß man sowas im im Vorfeld? Es sind ja wahrscheinlich auch ein paar Monate. Aber trotzdem musst du ja dann irgendwie gucken, dass du die Geschichten entsprechend irgendwie auf, auf Touren bringst und entsprechend fokussierst,
0: anbringst. Ähm, ja, möglich wäre es. aber ich kann's mir ja, Du merkst ja gerade das Problem bei den ja, ja. Special-Shows, dass du quasi äh, nicht nur ein Pay-Per-View hast, auf den du hinarbeitest, sondern eigentlich zeitgleich in den Weeklies schon auf zwei Pay- oder
2: Special-Events schon hinarbeiten musst irgendwo. Und das Komische das ist dabei ist ja auch eigentlich, mhm. dass, dass uns jetzt so ähm, diese Ich nenne es jetzt mal größeren Hausshows, wie diese äh, Show in Australien und in Saudi-Arabien, jetzt werden uns ja auch diese großen House-Shows als Pay-Per-Views verkauft oder sowas. Und dass wir dann sagen, ach ja, dann gucke ich das jetzt, weil das ist ja auch eine große Show. Und das so prinzipiell zählt das ja nicht mal als eins von diesen zwölf Jahres-Pay-Per-Views, aber du hast es jetzt eben, ja und wir werden das übertragen und live und dann tritt noch der Undertaker auf. Also diese Weiß ich nicht, also da wird ja auch wieder irgendwie was etwas viel, viel größer verkauft. Also klar, ich meine, du hast ja die Superstars dabei oder sowas, aber ähm, ich weiß noch, wo ich so dachte, oh, in Saudi-Arabien, da passiert irgendwas und jetzt auch nichts passiert. Und wenn du jetzt wieder so zwei Shows hast, wo du sagst so, die treten halt auf, weil das wieder vor drei Milliarden Menschen ist oder sowas in so einem Saudi-Arabien-Stadion, nur dass da halt wieder nichts passiert, dann, also, dann ist es doch halt auch so, als würdest du irgendwie einen Hausschauberichte lesen.
1: Ja, ich meine, so ist es ja dann im Endeffekt auch gewesen, ne?
2: Also, ja, deswegen, also ich recht weiß nicht, da- sein wird, aber ich gehe auch wieder davon aus, dass, dass du da irgendwie keine besonderen Sachen hast. So, Team- ja, also, das wird so. wahrscheinlich auch so sein.
1: Ich meine, die Quintessenz daraus ist doch eigentlich, nur weil es eben mehr Shows gibt, heißt es nicht unbedingt, dass es bessere Shows sein müssen, oder? wir ja, haben wir
2: ja gesehen, als es den Brand Split gab, wo wir irgendwie alle zwei Wochen ein Paper-Video hatten. Was einfach nur, <lacht> das war wirklich einfach nur eine Qual.
0: Ja, es ist irgendwann zu viel. Du hast einfach mental keine Zeit, dich auf irgendwas einzulassen. Und die haben auch keine Zeit, richtig eine Storyline aufzubauen. Weil es muss ja schnell wieder irgendwas geben. Warum es dann plötzlich da das Match nochmal gibt und dann da diese Konstellation, weil wir brauchen es unbedingt Undertaker, der Das ist halt zu viel. Also ich finde auch den, den Ansatz, den WWE macht, da nicht unbedingt der richtige, dass man das quasi in den Storylines einwebt. Ich finde es halt
2: schade, dass keine Akzente mehr gesetzt werden so wirklich. Du hast so ähm also nicht mehr so dieses, für mich müssen sich auch Sachen irgendwie abheben. Und das tut es immer noch, zum Beispiel, wenn du jetzt diesen Pay-Per-View hast, so wie Hell in a Cell oder so. Klar, dass hast diesen roten Käfig gehabt. wow, mega cool. Ähm, aber so allein schon, dass die Stage genauso aussieht. Ich weiß, das ist eine Sache, die sagen wir eine Million Mal in jedem Podcast oder so. Nein, sowas. die habe ich auch letztes Mal gedacht, beim Hell in the Cell habe ich genau dasselbe Aber gedacht. ich finde so dieses, wenn du allein, wenn du ein Pay-Per-View guckst, was so dieses, dass das große Ding sein soll, was Fäden beendet oder sowas oder auch weiter aufbaut, dann muss das für mich anders aussehen, als wenn ich dienstags oder mit und Smackdown gucke. Und da, also das ist auch so mein Problem, dieses so dann, dann gebt euch doch mal Mühe, das auch abzuheben und macht nicht so dieses 0815-Ding. Ja, ich glaube, wir haben gerade dieses Daily
0: Soul-Problem einfach. Nur, dass wir jetzt halt noch mehr Folgen <lacht> haben, als vor ein paar Jahren. Ja, du meinst,
1: es ist dann so wie bei GZSZ, wo dann äh, alle Jubiläare mal auf einmal ein Großfeuer ausbricht, damit man wieder eine neue Kulisse für irgendwelche Orte bekommt. Genau, das und irgendeiner, der gelähmt ist, kann plötzlich wieder gehen.
0: <lacht> ja, nee, das <lacht> ist du ja wirklich so, Das Problem ist einfach, <lacht> du <dumm. lacht> Früher, ganz früher, ich habe die allererste Folge geguckt. Ähm, da warst du noch ganz klein. Aber, ja, das ist, ist ja wirklich das Problem, weil es wird einfach immer mehr befeuert und diese Pay-per-views, die fühlen, fühlen sich halt auch immer weniger wie Pay-per-views an. Einmal wegen der Stage, aber halt auch wegen dieser fehlenden Zeit. Es, du hast halt nicht mehr dieses Gefühl, ja, alter Mann wieder, wie bei Attitude Era, dass die Weeklies auf etwas hinarbeiten und da immer die, dieser Spannungsbogen nach oben geht. Und das hast du halt jetzt einfach nicht mehr, weil es, du kannst nicht vier Milliarden Spannungsbögen dauernd haben innerhalb von einer Woche. Das
1: geht Wobei nicht. ich da auch mal so ein bisschen einschreiten muss, weil natürlich auch die Attitude-Error, die ja, ich weiß, das ist deine große Lieblingszeit und so, aber Die hatte echt, auch schlechte Pay-Per-Views. Nee, nee, ja, A hatte die schlechte Pay-Per-Views und die haben da auch äh, ganz schön rausgerotzt, was sowohl die, äh, die Spitzen nach oben anging äh, und auch was die was die Ereignisse anging. Also, da, man hatte da die den Vorteil, äh, also muss um mal so zu vergleichen also kennt ich, ich weiß nicht kennt ihr wahrscheinlich nicht ich, kennt ihr die IT-Crowd ja. comedy Serie aus England äh, hatte nur drei Staffeln war aber immer geil und so ähnlich ist die Attitude Era halt eben auch die Attitude Era war nicht besonders lang und aber innerhalb dieser kurzen Zeit passierte komprimiert unfassbar viel weil es einfach dieses äh, go out or go home gewesen ist ne? weil wenn du hast genau gewusst wenn das jetzt nicht zündet dann ist der Laden hier kaputt deswegen hattest du nur drei Jahre gehabt wo du maximale Kreativität und maximale Aufmerksamkeit äh, generieren musstest und walten lassen konntest. Äh, deswegen hab, hat, kommt dir das so vor. Und, aber wenn du dir die kleineren Ereignisse, ich weiß, man, man, man setzt immer so, in seinem Fandenken setzt man immer so äh, ja, Markierungen bei WrestleMania, halt. SummerSlam, Survivor Series und so. Aber dazwischen waren ja auch noch Events. Da hattest du zwar auch immer wieder Peaks, aber du hattest auch ganz viele Kleines gekrizzelt dazwischen. Also, die Attitude Era aber,
0: ist da auch schwierig. Aber die hatten zumindest ein bisschen mehr Zeit, um zu den großen Sachen wirklich was Großes aufzubauen können wir es so rum runterbrechen.
1: Ja, na, das liegt natürlich auch daran, dass du, äh, die hatten auch damals weniger Sendezeit zu
0: führen. Ja, ne? ja, das meine ich, die hatten halt einfach weniger Shows und dadurch mehr Zeit und das ist ja der ja. Gedanke bei der Offseason, dass die Booker einfach mal ein bisschen mehr Zeit haben und auch du als Zuschauer ein bisschen mehr Zeit hast. Ich glaube auch persönlich, dass die Einschaltquoten, okay, kannst du halt schlecht vergleichen, sagen wir online und äh, TV zusammengerechnet, dass die steigen würden, wenn man das Produkt umstellen würde, weil einfach dieser Anreiz ist, das Gefühl, was wir halt ja, Ich denke mal, Kai hat es am Anfang ganz gut gesagt, was wir alle kaum noch haben, dieses, ja, ich könnte was verpassen. Dass, dass dieses Gefühl man wieder ein bisschen forcieren kann und dadurch halt auch den Anreiz setzt, ja, du musst das reinbringen. Und du hast auch natürlich dann die Möglichkeit durch, beispielsweise einen Cliffhanger, wenn man zurückdenkt, Game of Thrones war schon immer erfolgreich, aber die Red Wedding, das war ein Cliffhanger sondergleichen, ein Schockmoment. Und die Serie wurde eigentlich noch größer durch mund zu mund propaganda Weil einfach dann die Leute drüber gesprochen haben. Es war plötzlich, du wusstest nicht, wie geht's denn jetzt weiter. Da war plötzlich Ende.
2: Aber ja, ich glaube trotzdem
0: Das könntest du bei WrestleMania halt auch. Weil WrestleMania gucken die meisten Leute, viele, die halt das sonst nicht gucken, wie bei Serien halt auch gerne mal. Staffelfinale hat immer die höchsten Einschaltquoten. Und dann einfach mal, ja, dass wieder äh, über Wrestling gesprochen wird oder Einfach spekuliert wird und je mehr spekuliert wird, desto
2: mehr möchtest du einschalten. Also ich habe trotzdem jetzt auch, wenn wir hier so sitzen und sagen so, ja und die wenn die das so und so machen würden, dann würden die davon profitieren und das wäre viel schlauer für die. <lacht> ähm, wenn das schlauer für die wäre, dann würden die das auch schon so machen. Also das. das, Moment, ist, sagen, das ja, ist.
0: ich, ich habe gesagt, ich glaube, das ist eine persönliche Einschätzung. Ja, ja klar, aber und das Ding ist ja auch wiederum
1: äh, nur weil wir jetzt sagen, es ist, wir schildern ja gerade die Fans. Deswegen meine ich, meine ich, ja. Und natürlich auch die ziemlich, natürlich auch die ziemlich verwöhnte sich weil, ja, sind wir, sind wir ehrlich, früher haben wir gesagt, mein Gott, wir hätten gern viel, viel mehr Wrestling, jetzt haben wir viel, viel mehr Wrestling und sagen, mein Gott, ich hätte gern viel, viel weniger Wrestling. Ich, ich, du hast ja so. halt so
2: damals genommen, was es gab. So, ich weiß noch, damals waren so bei äh, SmackDown Big Show Matches und ich war so, boah, geil, so ich kann das im Big Show Match sehen. Und heutzutage, also so, nicht mal, wenn ich Zeit geschenkt hätte, würde ich mir ein Big Show Match angucken. Und, äh, Ach, das stimmt
0: doch nicht. Ah, also komm, also, die
2: Smackdown-Sachen da, die waren schon super langweilig zu gewissen Zeit. Big Show gegen Randy Orton, das, das ist wirklich wie Farbe beim trocknen Zuschauen. Ja, der Unterschied
0: stimmt. war nur, dass die Namen da ein bisschen größer waren, weil du halt nicht das Gefühl hattest, dass jedes Match immer ein fettes Match sein soll. Nein, das oder, ist einfach, weil lustiges. ich das,
2: weil ich so sag, weil ich, ich saß vom Fernseher und ich weiß so, ich guck's jetzt oder ich guck's gar nicht. Und das ja. war diese, so friss oder stirb. Und dann du, so, ja gut, guck ich's halt jetzt nicht, dann guck ich entweder morgen bei YouTube oder ich guck's danach, zwei Wochen später auf dem Network oder ich guck mal irgendwie die Highlights an, die irgendeiner bei YouTube zusammengeschnitten hat. Ja, ich mein, aber darauf würde ich mich nicht so versteifen,
0: dass halt das jetzt durch Internet ein bisschen anders geworden ist, weil, wie der Beispiel Serien, du könntest theoretisch dich auch immer spoilern oder irgendwie das anschließend äh, dann einfach in einen Schnelldurchgang gucken, nee, das machst du halt eben nicht, weil du, du möchtest dich ja nicht spoilern lassen. Und du möchtest unbedingt selber genau die ganze Folge sehen, um zu sehen, was passiert dir jetzt genau. Aber ich finde, dieser genau, Serienvergleich der...
2: Also, du kannst es halt nicht immer nur auf Serien beziehen. Du musst auch trotzdem irgendwie sagen, das ist doch halt immer noch ein Sport, wo zwei gegeneinander in der Funktion kämpfen. So, ich kann auch einfach sagen, so, ja gut, gucke ich halt Schalke nicht, sondern mache ich bei Kicker den Ticker an oder gucke danach das Ergebnis. Das ist halt also, du kannst ja nicht nur sagen, das ist nur Serie, sondern du musst auch so dieses in der Früh, Sportliche, ja, diesen sportlichen okay, Wettkampf okay, dabei okay, sehen.
0: Okay, vergleichen wir es mit Sport. Bei Sport ist es so dass die Fußballfans immer mehr angenervt sind, dadurch, dass sie halt teilweise auch in den Pausen ähm, befeuert werden mit mit Stuff. Dass du einfach merkst, dass diese Konsumschwelle einfach zu sehr ausgereizt wurde. Und beispielsweise beim Fußball ist es halt so, du hast halt eine Sommerpause, eine Winterpause. Jetzt wollen sie halt noch innerhalb dieser Pausen irgendwelche Turniere machen. Du hast dann irgendwelche Sachen wie einen Supercup, wo du einfach denkst als Fußballfan, interessiert mich nicht die Bohne. Entsprechend ist auch da halt äh, das Feedback. Das ist einfach auch, die gehen jetzt in dasselbe Schema quasi an, was eigentlich fatal ist.
1: Das Ding ist doch, um, Entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle, aber das Ding ist doch, ähm, man macht doch, also letztlich macht ja auch nur eine Promotion, wie die WWE macht ja auch letztlich nur ein Produkt für den Konsumenten. Und man geht ja da wahrscheinlich einfach ganz nüchtern von Zahlen aus. Und Zahlen reflektieren am besten in Form von Dollarzeichen auf der Bank. Und äh, das hat Moment, ja schon, Moment, Moment, ja. Moment.
0: Da, da möchte ich mal kurz als äh Unternehmer einwerfen, du gehst nicht nur nach Zahlen, sondern du gehst auch nach Sicherheiten. Das ist der Riesenunterschied. Oder der der Hauptgrund.
2: Und dann transferiere
0: das jetzt auf Wrestling? Du hast bei der WWE ein Konzept, wo du einfach merkst, okay, wir können da so und so viel Umsatz machen. Du hast halt äh, diesen diesen Bereich, wo du einfach sagst, okay, lass uns das so effizient wie möglich nutzen oder, wie wir halt sagen würden, die Kuh melken. So, So stark es halt irgendwie geht. Ja, Du gehst aber halt nicht diesen Weg, was wir halt jetzt machen. Das ist halt leicht gesagt, weil wir haben kein Risiko. Wir können einfach als Fan sagen, haben wir eine Opsie, wäre viel besser. Es kann natürlich sein, und das haben halt genug Unternehmen auch gemacht, die sind Risiken eingegangen, haben das Konzept angepasst oder abgeändert und wurden plötzlich zum Mega-Erfolg oder sind halt halt richtig gefloppt und haben dann Probleme gehabt. Wir reden von einem Risiko, wo wir nicht wissen, was passieren würde. Ich stelle jetzt zum Beispiel die These auf. Ich kann mir vorstellen, dass auf mittelfristiger Sicht die WWE sogar viel mehr Geld machen könnte. Nur die WWE möchte das Risiko nicht eingehen, sondern versucht, die Base, die sie hat, zu halten und halt weitere Märkte zu erschließen. Das heißt aber nicht, dass die jetzt dadurch versuchen, jetzt die Einschaltquoten äh, zu steigern oder halt die, die Fanbase zu verdoppeln, sondern einfach nur innerhalb dieser, dieses Marktes, den sie halt sicher haben. Ja. weiter zu wuchern. Aber wie sollen die denn ja, dann also halt wenig, ach, mehr Geld machen? Die, der Grundgedanke von der Offseason ist für mich nicht, dass die aktuellen Fans halt noch positiver gestimmt werden, sondern eine Offseason wäre für mich der Hauptgrund, das zu machen, dass du den Markt erweiterst. Wie beispielsweise damals die attitude Era. Du hattest vorher, WWE ist einen sicheren Weg gegangen. Sie hatten halt ihre Fanbase, innerhalb dieser haben sie gewuchert. Die wurde halt immer kleiner, wie aktuell im Übrigen auch. Und du versuchst, die mehr zu melken. Irgendwann ging es nicht mehr und dann gab es ein Konkurrenzprodukt, was halt einen ähnlichen Markt angegriffen hat, aber noch einen weiteren dazu. Dann haben sie umgeswitcht zur attitude Era und haben halt diesen, dieses Risiko, es war ein Risiko damals, sind sie eingegangen und es hätte auch floppen können, indem sie halt nicht nur ihre aktuelle Base verlieren, sondern es ist halt anders gegangen. Die aktuelle Base blieb, aber es kam eine weitere, viel größere und kaufkräftigere hinzu, womit sie nicht gerechnet haben und dadurch haben sie mehr Kohle gemacht als je zuvor. Aber die WWE
2: macht doch gerade mehr Kohle als je zuvor.
0: Ja, aber irgendwann ist da halt ein Limit. Die sind Du, bei denen geht es halt um, um Effizienz und um, um, um Optimierung. Die, die machen die Streuverluste immer äh, geringer, die, aber die, die erschließen doch auch halt, gerade neue
1: Märkte. Entschuldigung, ja, also die aber machen die doch die eigentlich gerade grad alle neue was Märkte. Ist. Mit die haben neue TV, ja, die in Australien, sind. Äh,
2: die machen gerade WWE UK, die sind auf einmal in Australien, die sind in Saudi Arabien, egal wie scheiße oder schlecht das ist, aber so, die, die machen doch eigentlich, also die wachsen gerade okay, Risiken so. ein und verdienen viel mehr Geld als in den letzten Jahren Weil zuvor wo wir sagen, die machen also alles nur Scheiße. Moment, Moment, aber die gehen nee, ja auch gar nee, nee,
0: keine Ich sag gar nicht, dass das jetzt irgendwie alles scheiße ist. Ich sag nur, dass die WWE, die geht mit Australien oder Saudi-Arabien, so, gehen sie kein Risiko ein. Überhaupt nicht. Die UK genau. auch nicht. Die, was sie da machen, ist halt innerhalb der Wrestling-Interessierten oder WWE-Interessierten mehr anzubieten, damit sie halt noch mehr, in Anführungszeichen, gemolken werden oder noch mehr drangezogen werden. Es gibt wegen eine Fanbase, kann, sagen wir mal einfach fiktiv eine Zahl, du hast 20 Millionen WWE-Fans auf der Welt. So, und die versuchen sie jetzt gerade einfach mehr zu erreichen. Und die, die halt nur sporadisch interessiert waren, mehr ans Produkt zu binden innerhalb von anderen Ländern, wo es halt diese Bindung noch nicht so stark ist. Alles klar, haben wir die Base von von 20 Millionen. Was sie halt nicht machen können dadurch, da können sie noch tausend Deals machen, diese Base von 20 Millionen zu erweitern. Dass sie halt auf 40 Millionen geht, weil einfach du eine gewisse Zielgruppe hast innerhalb dieser... Wursteln sie halt rum? Du hast halt... Die Leute, die halt jetzt diesen Super-Event in Australien besuchen, die sind A, erstens eh WWE interessiert, die sich das im Network anschauen, sind eh schon WWE-Fans. Das ist das, was ich meine. Innerhalb der Zielgruppe versuchen das sie dir immer nicht. mehr
2: zu bieten, dass du mehr. Das, also ich glaube, da werden auch ganz viele Dinge so nach dem Motto, ich gucke mir das mal an. Ich auch zum Beispiel jetzt, als, ähm, als hier bei uns in Oberhausen Smackdown war oder sowas, weißt du, wie viele Leute, die nichts mit der WWE am Hut haben, da hingegangen sind, einfach so nach dem Motto, ich gucke mir das noch mal an, weil ich habe das früher mal geschaut. Und ich bin auch sicher, dass davon dann noch welche wieder hängen bleiben oder sowas. Ja, da sind grundlegend Wrestling-Interessierte, sage ich ja. Ja.
0: Es, es, du wirst aber nicht haben, dass du jetzt, keine Ahnung, meine, meine Eltern würden jetzt nicht dahin gehen, zu Smackdown, <lacht> wenn die on Tour sind, wenn die absolut nichts mit Wrestling zu tun haben. Bei der Attitude-Era kam plötzlich eine Zielgruppe hinzu, die hatte vorher einen Scheiß mit Wrestling zu tun. Die, da war plötzlich ein Anreiz, vor allem, ey, lass mal einschalten, da ist es irgendwas, guck mal, was da passiert. Und dann, dadurch kamen sie halt dazu erst. Ja, das ist das, was ich versuche zu Fall. sagen.
1: Ich meine, da müsstest, du zwar, also WWE ist ja gerade schon Mainstream in den USA, natürlich auf jeden Fall, äh, deutlich mehr als hier. Aber natürlich hast du da eben noch mehr als den Mainstream erreicht, sondern nämlich die Popkultur eigentlich. Und da ist WWE irgendwann wieder rausgeplumst. Und äh, ich sehe jetzt auch so, dass das, was sie jetzt machen mit Australien und speziell natürlich mit Saudi-Arabien, ist für die null Risiko. Ich, ich meine, auch grad, sie dass haben ist kein ja,
2: Risiko. Ich meine nur, dass sie halt Sachen machen, die sie vorher nicht gemacht haben. Also jetzt, ich hab, Also jetzt nicht falsch verstehen. Ich meine jetzt nicht, dass das für Äh, dich so ein großes Wow, krass, guck mal, was wir jetzt machen ist, ne? Also
1: ja, ja, nee, aber ich sag nur, also weil weil ich natürlich dieses diese Geschichte mit Saudi Arabien ist ja eigentlich schon fast wieder zurück zu den alten Promoter Zeiten, wo man wo es heißt, so wir haben hier quasi eine einen lokalen Anbieter, der zahlt dir als Promotion XY die Summe und äh, entsprechend gehst du dahin, genau, wenn du dahin kommst. Ja, also, das, das geht halt schon Ich finde die Diskussion ja gerade ganz interessant. Ich komme ein bisschen vor wie bei ähm, äh, Maybrit Illner irgendwie. Aber ähm, es ist <lacht> natürlich schon echt eine ne, ne, ne interessante These, die wir hier aufgestellt haben. Ne? Und natürlich, es ist natürlich immer von uns aus so eine gewisse Fansicht. Und ich glaube einfach, dass WWE so in der Art und Weise, wie sie es momentan machen, ist wahrscheinlich so, dass sie damit äh, für sie am sichersten fahren und wahrscheinlich auch am profitabelsten fahren, weil sie quasi den Druck auf den Markt aufrechterhalten und obendrein noch neue Märkte erschließen, um es mal von der wirtschaftlichen äh, Warte aus zu betrachten.
0: Man muss ja dazu sagen, sie haben halt keine Konkurrenz. Das ist, glaube ich, nochmal ein ja, Faktor. Halt, warum solltest du ein Risiko eingehen, wenn eben. du keine Konkurrenz ja, hast? Eben klar, ja. das ist ja jetzt, Aber Aber um das mal, ist halt das, was ich meine. Wir reden hier von einem Ries- Risiko und ist einfach nur hypothetisch, was würde passieren,
2: wenn, aus unserer Sicht, oder halt Vermutung. Was ich trotzdem ganz gut finde, also ich glaube, worauf wir uns auch alle einigen könnten, ist, das wäre auch für mich so eine Sache, wo ich sagen würde, das fände ich wäre noch mit sogar der beste Grund einer Offseason, ähm, um den Wrestlern gerade mal Regeneration zu gönnen. Sei das heißt, es auch, wenn es nur in irgendeinem ja. Monat ist oder sowas. Also, weil das ist ja egal, was für Interviews du guckst, von wem oder sowas, da ist immer dieses, ich bin da verletzt, das und das. Also, die sind ja nie wirklich fit, fit. Also, klar, du siehst, du denkst, okay, der macht gerade da Bankdrücken oder macht Kniebeugen oder, keine Ahnung, Rollis macht sein Crossfit. <lacht> und der, der muss ja super in Form sein. Aber die sind ja fast alle dauerhaft irgendwie irgendwo verletzt. Der ist ja wie bei Profifußballern auch. Genau. Muss man ja darauf achten. Am Ende der Saison,
0: die sind alle auf dem Zahnfleisch. Wenn dann eine WM ist, ist dann halt immer, es ist kein Zufall, dass nach einer WM die Verletzungszahlen total nach oben gehen, weil du einfach keine Pause hattest, um dich zu regenerieren.
1: Ja, ist ja auch so, dass nach einer WM auch gerade die Topvereine Ganz oft sehr zu kämpfen haben, weil ihre Top-Spieler gerade mega müde und durch irgendwie von der WM wieder zurückgekommen sind und nur vielleicht eine Woche zur Regeneration hatten oder anderthalb. Klar, ähm, aber ich glaube, der Faktor, den Kai gerade angesprochen hat, den darf man da auf jeden Fall nicht außen vor lassen. Auch, ich glaube, es würde auch ähm, zumindest Einigen Wrestlern wird es auch der Entwicklung der Charaktere zugutekommen, dass man sich mal wieder überlegen kann, äh, wie baue ich die Matches auf, äh, versuche ich da was Neues einzubringen, habe ich nochmal eine Möglichkeit, meinen Charakter weiterzuentwickeln, das haben wir ja hin und wieder mal, aber ähm Natürlich, wenn du in dem Stress bist, man kennt das ja selber, wenn du so viel um die Ohren hast, dann fällt dir auch irgendwann nichts mehr, nichts mehr ein, auch noch nicht mal was, was dich persönlich betrifft, sondern du funktionierst irgendwann einfach nur noch. Und Wrestling ist ja auch in sich eine kreative Aufgabe und ein kreativer Job, und ich glaube, das wäre auch noch was, was man hier äh, ja mit berücksichtigen. Müsste eigentlich. Ja. Also, dass nicht nur das Körperliche, sondern auch das Geistige, was da mit reingeht, dass du da äh, ja an deinem Charakter ja auch arbeiten kannst und deinem Kampfstil. Weil, ähm, klar, haben, haben die natürlich bei WWE gerade irgendwelche Berater, die dann sagen, und Agents, die dann sagen, hey, versuch doch mal das und äh, hier, setzt mal eine Clownsnase auf und so. Ist viel witziger. Aber äh, es ist natürlich dann trotzdem schwierig, so on the road noch seinen Charakter zu entwickeln. Ich glaube, das passiert zwar ganz oft, aber natürlich mit ein bisschen mehr Abstand glaube ich, wäre das noch einfacher möglich.
2: Ja, ich glaube auch schon gerade, dass äh, so all diese, diese hausschau matches die jetzt irgendwie fünfmal die Woche anstehen, dass die die ja. alle so nach Schema F abfeuern. So ist jetzt egal, ob ich ja, jetzt gerade irgendwie in Dortmund bin ja, oder irgendwo in Australien oder ob, ob ich gerade in London, in Manchester oder irgendeiner amerikanischen Kleinstadt bin, so die Matches, die sind immer alle gleich, weil du sagst, okay, ich fahre jetzt einfach einmal meine ganze äh, Palette an Moves ab, die ich habe und dann ist auch wieder gut und dann setze ich mich wieder Backstage und ruhe mich aus oder sowas. Ich glaube,
1: du hast irgendwann als Wrestler so eine Art Baukastensystem, wie du deine Matches zusammenbauen kannst. Ich glaube, du hast irgendwann so deine Abfolgen und dann setzt du die irgendwann zusammen. Heute sagst du so: Ah, jetzt ich, heute bin ich mal der Unterlegene, dann baust das Match so und so zusammen. Und dann sagst du, ja, jetzt, heute will ich mal der Dominante sein, dann baust das irgendwie anders. Und heute sind wir im Tag-Team, dann machst du zuerst Hot tag bla bla. Ich glaube, irgendwann entwickelst du halt so eine Routine, wieder was das, das ist in jedem Job so. Das ist nicht nur auf
2: Wrestling äh, irgendwie. Äh, oh dann geht ja auch nicht anders. Ja, klar, Absolut, natürlich. Aber ich, also natürlich. das Problem ist aber immer, finde ich, wenn du das, wenn sich das zu stark in den Manshows abzeichnet. Also, weil, also natürlich wird nochmal bei einer Hausshow viel sicherer und da haben wir auch schon damals drüber geredet. Ähm. <lacht> Aber die Sache ist halt trotzdem, das habe ich gerade zum Beispiel bei einem Finn Balor-Match oder sowas, ja. die sind alle gleich, wenn, also wenn ich die bei Raw sehe. Und ich glaube auch, das ist bei einer Hausshow nicht anders. Und das ist dieses, kennst du eins, kennst du alle und das ist eigentlich schade, weil du halt weißt, dass er viel, viel mehr kann. Und dann auch irgendwie ja so ein Demon das ist dann auch noch mal cooler oder sowas aber das dann auch irgendwie ein bisschen oh ich bin unterlegen bin der kleine Schwache und dann mache ich mein Comeback Slingblade dann diesen Corner Dropkick coole Gras vorbei <lacht> so wenn ich Bock hab mache ich noch ja. irgendwie 1916 oder sowas
0: ja, ich, ich meine ich meine eine Frage äh, bei mir kam das nämlich genauso vor kommt euch das nämlich gerade auch so vor bei War und Smackdown bei mir ist immer wieder so ein gewisses Déjà-vu fing so
2: ja irgendwie habe ich
0: das gefühlt schon letzte Woche vorletzte Woche oder letzten Monat schon mal gesehen alles unterschiedlich
2: also zum Beispiel jetzt, wie gesagt, bei einem finn habe ich sehr stark, bei einem Elias habe ich es momentan auch so, dass ich sage, so ja, okay, es ist halt wieder die Promo und hier und da, aber jetzt, wenn man mir jetzt ganz aktuell ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, das AJ Styles-Match gegen Andrade in Almas, das mhm. war super frisch, das war eine Sache, so die haben irgendwie, glaube ich, relativ früh miteinander gekämpft, es war doch sogar so ein Titelmatch oder irgendwie so, nee, also auf jeden Fall haben die früh bei Smackdown miteinander gekämpft und jetzt gab es noch mal ein Match zwischen den beiden, und das war super frisch. Das war was anderes, das hast du vorher nicht so gesehen. Das war das war ein richtig geiler Kampf. Klar, ich meine, es kann auch daran liegen, dass AJ die letzten glaube ich ein, zwei Monate nicht mal bei Smackdown aufgetreten ist oder sowas. aber ähm, Ja, und vor allen Dingen Almas, ne? Das, das geht halt immer noch sehr, sehr gut. Nur wenn du wirklich fünf Raw-Ausgaben Baylor gegen äh, Corbin bekommst, dann hast du halt <lacht> wirklich irgendwann dieses Ja, habe ich jetzt schon 500 Mal gesehen. Aber es gibt trotzdem manchmal noch so Matches, die überraschen dich. Oder wo du sagst, auch ein Rollins hat auch sehr häufig ähnliche Matches, ne? Kann man ja sagen, was man will, aber ich weiß noch, wie überzeugt wir waren, als dann auf einmal dieses gauntlet Match kam und das war wieder so eine, so eine komplette Überraschung, wo du sagst, wenn man will, dann kann man auch und dann kann man auch nochmal überzeugen und dann kannst du auch Leute, ähm, bei einer Raw-Ausgabe, die fünf Stunden geht, eine Stunde an dem Bildschirm festeln mit einem Match. Ja, das Problem ist nur, du kannst natürlich jetzt, also, das kannst du auch keinen Western vorwerfen, weil,
0: der kann ja nicht äh, jede Woche quasi die, die riskantesten. Nein, 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 klar. Also, nicht dass ich, ne? Ja, das Problem ist halt nur, du, du merkst es mittlerweile, meiner Meinung nach, immer mehr, dass halt gerade bei normalen Matches, dass die halt ihr Ding runterspielen und du halt weißt, alles klar, jetzt kommt gleich das, jetzt kommt gleich das, passt schon, weil einfach die auf Nummer sicher gehen. Und ich, ja, ich kann es auch absolut verstehen. Bei den Haushows haben sie wahrscheinlich ähnliche eh Matchfolgen. War ich ganz lustig, als wir zusammen in Dortmund waren, anschließend äh, die Weekly gesehen haben, da war ein Match fast identisch wie bei der klar. weil dass die ein bisschen stiffer waren und ja, das das ist halt nochmal so ein Nachteil dadurch, dass die halt einfach gar keine Zeit haben, die müssen ja irgendwo eine Sicherheit haben.
1: Ja, Ich meine, das ist ja auch, was was mich immer am meisten genervt hat, war einfach der Fakt, wenn du äh, Weekly-Matches hattest und eigentlich dann sehr ähnliche Matches auf den Pay-Per-View-Cards, also wo du wirklich das Gefühl gehabt hast, so, ja, okay, auch da wieder Baukastensystem, da haben sie sich irgendwie das, das ähnlich ausgedacht und du merkst einfach diese, diese Verbindung da. Also ich, ich, mir geht es in erster Linie darum, wie die bei Hausschuss arbeiten, ist mir relativ Latte. Ich meine, da habe ich auch schon gesehen, wie sich Sami Zayn und Chris Jericho fünf Minuten um den Schal gestritten haben ja und habe mich danach tierisch The aufgeregt. Aber ich will einen ganz klaren Unterschied haben zwischen äh, Weekly-Matches und Pay-Per-View-Matches, weil ich finde für ein Pay-Per-View, es ist ein Pay-Per-View. Es gibt immer noch Leute, die vielleicht nicht das Network haben und die sich das dann zum Beispiel blöderweise auf Sky angucken, weil sie es vielleicht besser empfangen könnte, wie auch immer. Ähm, und dann, ich weiß gar nicht, ob 25 Euro für so das ein Event Das ist so krass, ne? ganz ehrlich. Wenn ich daran denke,
2: dass ich wirklich für so ein Ding 30 Euro oder sowas latzen müsste, ey, da würde ich mich so aufregen. <lacht> ja, das habe ich früher immer machen dürfen. Immer
0: 25, nee, 20 Euro hat es damals gekostet. Ja, und über großer, auch Premiere oder immer so. Immer 30. Oder,
2: genau, und Groß hat immer 30 gekostet. Ja, also das ja, ist schon. Das ist, also ist halt die Frage, sind sie dir auch nachlässiger geworden, so nach dem Motto, wir haben ja eh das Network? Also weil, ähm, nein, nein, das ist nicht der Grund. Ich glaube, der Grund ist ein anderer. Der Grund ist eher, dass die halt einfach, äh,
0: du musst ja, beispielsweise, du hast halt Hell in the Cell und du weißt genau, alles klar, jetzt in beispielsweise zwei Wochen hast du Australien, da sind wieder ähnliche Konstellationen, wo wirst du dann eher das Dickere abreißen. Du kannst dir ja nicht tausendmal tausend Sachen überlegen innerhalb von so kurzer Zeit, finde ich. Ich glaube, das ist eher der Grund.
1: Ja, und vor allem auch noch gemessen an dem anderen Stress, den die halt auch noch haben. Das ist doch die Reiserei mit dabei und dann noch Pressetermine und Training. Du musst ja auch noch trainieren gehen und all sowas. Also das ist kein leichter Job, den die haben, weil, wie ich gerade gesagt habe, Wrestling ist natürlich auch eine kreative Arbeit im Ring. Und äh, auch wenn die natürlich bei WWE die besten Trainer und Agents und sonst irgendwas haben, ist es natürlich einfach äh, sehr, sehr schwierig. Und dann lass uns mal so ein bisschen diese Off-Season-Geschichte hier so ähm, auf den Punkt bringen. Also, wir haben gesagt, für wen wäre es besser? Also, wir haben gesagt, es wäre höchstwahrscheinlich für die Athleten besser, weil die sich mehr erholen können und vielleicht äh, ihre Matches kreativer und ihren Charakter äh, anders aufbauen könnten. Sprich, dass man da mehr und Möglichkeiten hat. Und den Körper noch mal aufbauen
2: könnten, auf jeden Fall. Also, kommt ja nicht von ungefähr, dass ein Chumper, ein Ambrose, und ein Rollins oder so, dass die alle irgendwie gefühlt doppelt so breit aus einer Verletzung rauskommen.
1: Genau das, ja klar. Das kommt auch noch mit dazu. Ne? Ähm, was haben wir noch? Man könnte sich vielleicht äh, mehr auf Geschichten fokussieren und die wirklich auch äh, ja gezielt schreiben und da auch dem Autorenteam wiederum Zeit geben, um ja kreativ zu sein. Nachteil, finde ich, wiederum dabei, ist man noch so so, so flexibel, wenn man äh, quasi das alles schon so im ja. Vorfeld geschrieben hat. Na, na, na,
0: ja, na, ich möchte noch mal einwerfen bei einer Off-Season ist wichtig, dass wir uns darauf einigen, es würde nicht ablaufen wie bei einer Serie, dass du die komplette Season schon festgeschrieben hast und nicht davon abweichen kannst, sondern dass es einfach nur die Möglichkeit gibt, dass anstatt, dass die Booker wie jetzt äh, nur live reagieren müssen, sie live reagieren müssen, aber zusätzlich noch Zeit hatten, sich Konzepte auszuarbeiten, was könnte wie funktionieren, dass sie einfach ein bisschen mehr ins Detail gehen können. Ja. Vorher. Aber, aber kann ich auch zwei andere Sachen einbringen? Bring ein positiv wäre auch noch erstens für die Fans, die hätten auch Zeit mal sich auszuruhen ja. und die Vorfreude wäre größer und ich denke auch, dass die Stimmung in der Halle besser wäre, weil du dann, wie soll man sagen, etwas was halt beginnt und endet, das möchtest du noch mehr nutzen als etwas, wo du halt weißt, ja, ist so eh ein, danach geht es eh immer weiter und immer weiter und immer weiter sondern dass du halt dann einfach nicht nur mehr Vorfreude hast, sondern halt auch einfach mehr reinkommen kannst und dass du halt live vor Ort bist, das mehr ausnutzen möchtest.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also gerade auch diese Faktoren der Vorfreude und der Erwartung auf etwas, das ist da natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, der da mit reinspielt. Kai, hast du noch irgendwelche Punkte, die du hier mit einbringen möchtest nee, in unseren was wenn die
2: Sachen, also die wichtigen Sachen wurden auf jeden Fall genannt.
1: Ja. Und natürlich, ich glaube, trotz, also, da fragen wir doch einfach jetzt mal andersrum. Wie hoch erachtet ihr die Chance, dass WWE irgendwann sein Konzept umstellen würde? Ganz kurze Antwort, Kai.
2: 0 Prozent. <lacht> also, wie du gesagt hast, das ist so die, der sicherste Weg, den die fahren. Den fahren die jetzt ja auch nicht erst seit vorgestern, sondern seit 25 Jahren. Ähm, also, die werden dabei auch bleiben für die nächsten 25 Jahre. Da sehe ich keine in der Gefahr, dass sich da irgendwas ändert. David, ich würde
0: sagen bei 20 Prozent
2: hat allerdings äh,
0: die Voraussetzung. Entweder gibt es irgendwann einen starken Konkurrenten oder aber wirtschaftlich bricht irgendwas weg, weil das äh, Kundenverhalten sich zu stark äh, ändert.
1: Ich bin dabei Kai. Ich kann, mir das, ich kann mir das, nicht vorstellen, dass das irgendwann in absehbarer Zeit passiert. Und nee, absehbarer es muss von außen was kommen. Ja 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 klar. Also weil aus dem Unternehmen heraus kann ich mir das nicht vorstellen, dass da irgendwie so eine Katastrophe geschieht. Und insofern äh, bin ich da auch irgendwie so bei äh, vielleicht ein, zwei Prozent, dass man irgendwann dieses Konzept
0: noch mal überdenkt. Okay, Moment, dann dann möchte ich mal eine Gegenfrage stellen. Meint ihr, Wrestling oder WWE so, wie es jetzt ist, könnte sich auch noch in 20 Jahren halten? Ja. Ja. Bei den Leuten, auch bei der Entwicklung? Ja.
1: Ja. Okay. Das wird sich verändern und es wird vielleicht auch noch mal äh, Anders werden auch vielleicht in den Betriebsweisen, also äh, Vertriebsweisen, nicht Betriebsweisen ähm, und auch in der Darstellung vielleicht nochmal, aber Wrestling wird es immer geben, einer, äh, aber eben abhängig davon, was gerade den äh, Zeitgeist äh, anspricht.
0: Ja, das meine ich halt, ob es durchgehend so bleiben wird, wie halt jetzt mit diesen Wochenshows ohne Pause und Pay-Per-Views ja. ohne Pause
1: weil das wird man natürlich sehen, wie sich der Markt entwickelt, aber äh, ich denke eigentlich schon, dass das, dass dafür ein Markt da ist und dass vor allem auch Wrestling-Fans, gerade auch die, die jetzt Wrestling schauen, dass die auch treu, Klammer auf, doof, Klammer zu, äh, genug sind, um da auch einfach ganz, ganz viel mitzunehmen, weil da schließe ich mich auch gar nicht so
2: äh, irgendwie aus, weil man guckt ja doch irgendwie. Ne? Also doch irgendwie was fehlen, also <lacht> hast du so das Problem, ne? Wieso ja. Und sagst du, ja, Pause und sowas und also, selbst wenn ich auch irgendwie jetzt mal sage, oh, Smackdown gucke ich jetzt heute nicht. So, was ist eine der ersten Sachen, die ich mache? Ja, lese ich halt, was passiert ist. Weil, ja, weil ich es halt trotzdem wissen will. Also, so, egal wie du sagst, so, oh Mann, oh, ist alles blöd und ich muss es jetzt nicht live gucken. So, Du willst es aber trotzdem irgendwie wissen. Und selbst wenn du wieder sagst, so, oh, ist ja doch nichts passiert. Aber beim nächsten Mal ist es auch wieder. Also, so ist es halt bei mir, ja. weil da bin ich zu sehr Fan.
1: Ja, man kann da eben auch nicht so ganz aus seiner Haut. Es ist schwierig, aber ich hoffe, dass hier dieser äh, Off-Season, was wäre Wenn Talk, mal so ganz interessant gewesen. Es war jetzt ein bisschen offener und teilweise auch ein bisschen chaotischer. Die beiden Jungs hier haben doch ein bisschen mehr ineinander reingeredet als eigentlich geplant hier. Und ja von der Arbeit nach meinem Schnitt. Entschuldigung. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall mal eine interessante äh, Idee gewesen, einfach auch immer solche Konzepte hier mal durchzusprechen. Ähm, Aber dann würde ich trotzdem sagen, kommen wir doch hier äh, zu den Fragen, weil wir haben noch ein paar Fragen äh, auf Halde, die können wir jetzt nochmal durchsprechen hier. Ihr wisst da draußen, Fragen schickt ihr an fragen.tedlog.de, ansonsten äh, Facebook, Twitter, Instagram, einfach alles äh, rüberschicken. Ähm, Wir bauen das dann hier in die Shows ein und äh, besprechen das dann. Und äh, Ja, starten wir einfach durch. Und zwar, der Michael fragt, ähm, habt ihr schon von den Gerüchten gehört, dass The Rock gegen Roman Reigns fehlen soll mit einem Titelmatch bei WrestleMania? Habe ich ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, gehört haben wir es alle. Die Frage ist, glaube ich, viel eher, was halten wir denn davon? David,
0: was hältst du davon? (lacht) Nicht sehr viel. Also, ich möchte The Rock eigentlich nicht mehr im Ring sehen, weil ich fand die letzten Leistungen einfach nicht so Toll und mein Problem wäre einfach noch, dass ich das Gefühl habe, dass die Konstellation einfach nur da ist, um halt jemanden noch mehr zu pushen, der eh schon mega gepusht wird und äh, ja, ich meine, es, es kann sehr gut passieren, aber sehen oder mich freuen würde ich mich nicht unbedingt drauf.
2: Kai? Fände ich mega scheiße. Also, so, ja, du kannst natürlich einen <lacht> Rock zeigen oder sowas, aber dann musst du ihn doch nicht wieder direkt ins Titelmatch packen oder sowas, weil, also, Nee. Also, das ist halt immer das, was mich, was mich an WrestleMania nervt: dieses, ja, wir haben hier Leute, die sind das ganze Jahr auf Tour, ohne Off-Season arbeitet sich dann Arsch ab, aber im End-Event steht jemand, der ist jetzt einmal da.
1: Ja, ist es, ist es halt eben wirklich so. Ne? Also, grundsätzlich finde ich diese Matchpaarung eigentlich ganz interessant, vor allem, wenn man sie natürlich entsprechend aufbaut. Ne? Die äh, Geschichte mit, den, mit, den, mit der Familienzugehörigkeit und solche Sachen. Da kann man garantiert eine coole Fehde draus machen, aber. Naja, ne, ähm, es ist halt trotzdem so, dass The Rock wird auch nicht jünger und seine letzten Matches waren eben auch jetzt nicht so geil. Da will er noch Präsident werden und überhaupt, das ist ja alles äh, nicht so einfach.
2: Und wenn The Rock Präsident wird, ist das jetzt einfach wirklich Idi- Idiocracy come real. Oh, ich ich
1: ganz im Ernst,
0: nicht. das kann nicht mehr schlimmer werden als jetzt. Ich, ich wollte gerade sagen, also ich traue dem The Rock eher zu, ein guter Präsident ja. zu sein als aktuell. Nein, aber ich meine nur, weil
2: ja. in Idiocracy war der Präsident auch Wrestler und Pornos <lacht> so. The Rock ist ja. Pornos da. Ja.
0: Deswegen heißt das so alles Sag klar. mal Hulk Hogan.
1: Hulk Hogan wird der nächste Präsident. Tritt in die Fußstapfen von Donald Trump. Wunderschön. Selbe äh, Ja. Der Chief Booker fragt äh, via YouTube, ähm, wie fändet ihr es, wenn man in manchen Pay-Per-View-Pre-Shows NXT-Matches bookt? Diese müssten ja nicht unbedingt einen Storyline-Bezug haben, aber besser und sinnvoller als belanglose Undercard-Tag-Team-Matches sind sie doch allemal oder etwa nicht. Finde ich eine interessante Geschichte. Andererseits ist es dann wiederum die Frage, wie reagiert dann das Publikum? Kennt das die Leute dann? Sagst du, ich will lieber die anderen sehen. Halt, Ich finde für eine interessante, aber eine problematische Geschichte, weil du damit natürlich auch ein bisschen das NXT-Talent schon ein bisschen ankrokeln kannst, ein bisschen anverbrennen kannst.
0: David, wie siehst du die Geschichte? Äh, schrecklich. Ich würde es auf keinen Fall machen, einfach aus dem Grund, NXT-Takeover hat einen Grund, warum das so stark ist. Weil die halt Zeit haben und weil die sich darauf fokussieren können und auch die Quote entsprechend ist. Ich fände es halt fatal, wenn man dann halt ein Match macht, was halt keinen Storyline-Bezug hat. Die haben ihr Takeover, wo sie dann wirklich abreißen. Und da sollen sie auch behalten. Und darauf freust du dich auch und ich möchte halt eben auch diese, das wäre dann derselbe Schritt, den wir eh beim Monster haben. Es ist einfach zu viel. Stars, die du immer wieder siehst. Ich möchte mich darauf freuen, wenn Takeover kommt, wenn ja, diese Matchpaarung, diese Leute möchte ich unbedingt sehen.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja genau so, was ich, was ich gerade meinte. Ne? Einfach so ein Match reinschmeißen, ohne Sinn und Zweck. So eine Art Showcase-Match, das kann zwar mal funktionieren. Ich meine, wir hatten das schon mal gehabt, dass irgendwie bei der bei der Open Challenge, dass dann irgendwie ein NXT-Star damals zum Beispiel Sami Zayn und John Cena und Konsorten äh, da reingekommen ist. Da war das cool. Aber ich glaube, das bei einem Pay-Per-View zu machen, würde den Charakteren eben nicht so wirklich gerecht werden. Kai, wie siehst du die Geschichte? Ja, ist ja
2: das auch so. Also, besonders wenn du jetzt sagst, du würdest, dann würdest du ja auch nicht die Topstars reinpacken, weil die Topstars von NXT sind ja bei TakeOver zum Beispiel. Und ähm, denn, also wenn du jetzt sagst, wir machen jetzt einfach nur irgendwelche zwei ohne Storyline, da kannst du auch genauso gut zwei Locals oder zwei Cruiserweights da antreten lassen. Also, da, dann ist es ja komplett irrelevant, finde ich.
1: Ja, das äh, denke ich auch. Und ich glaube, es würde halt auch den Charakteren nicht gerecht und auch dem Produkt NXT nicht gerecht. Also, es würde auch
0: der, der Main-Undercard nicht gerecht werden. Weil also du mein, brauchst einfach, ja. die müssen auch ihre Matchzeit kriegen. Absolut.
1: Ähm, dann, der Volker fragt, könnt ihr euch vorstellen, dass Matt Hardy als Manager des Broken Universe zurückkehrt? Vielleicht gemeinsam mit Brother Nero, Uncle Husky und Grandson Brody, also Jeff Hardy, Bray Wyatt und Luke Harper.
2: Kai, was denkst du? Ähm, ja, klar könnte ich mir das vorstellen, aber bräuchte ich jetzt nicht zwingend. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, das Broken Universe war jetzt so ein Mega-Erfolg bei WWE oder sowas. Von daher lass die doch alle lieber ihre eigenen Wege gehen. Also ein Jeff Hardy momentan braucht halt ein Matt Hardy nicht, ein Bray Wyatt. Lass ihn lieber irgendwie sich selber auf seinen Charakter kon- äh, konzentrieren, dass da irgendwas Neues bei rauskommt. Und ein Luke Harper warte halt, bis die Bludgeon Brothers wieder weitermachen. So, dann kannst du lieber Matt Hardy wirklich Backstage als Producer einsetzen oder irgendwie als, weiß ich nicht, als so eine Art... Ähm, Trainer für jüngere Talente, weil der ja auch schon über 20 Jahre dabei ist oder sowas. Also ich brauche da jetzt nicht irgendwie so ein so, so, so Broken Stable oder sowas.
1: <lacht> David, wie ist das bei dir? Bist du
0: traurig, dass Matt Hardy aufgehört hat? Im Ring ehrlich gesagt nicht. Also heißt nicht, ich mag den, nur halt du merkst irgendwann schon nur ja an, ob er jetzt halt im Ring sein Zenit überschritten hat oder nicht. Ja. Das ist für mich bei Matt Hardy der Fall. Ich fände aber die Idee sehr cool. Also, ich bin generell ein Fan von Stables. Es muss halt nur, wenn man Stable macht, muss es stark dargestellt werden. Und die Konstellation gefällt mir auch. Ich würde dann nur gerne noch irgendwie einen Charakter reinnehmen von irgendeinem Wookie.
1: Ja, weiß nicht. Also, ich finde die, die Idee grundsätzlich eigentlich auch ganz äh, äh, ganz spannend. Weil ich habe mir auch schon überlegt, was kann man mit Hardy anstellen? Weil eigentlich ist der ja auch gerade mit diesem Charakter theoretisch zu zu stark, als dass man ihn irgendwie hinter dem äh, Vorhang äh, halten lassen müsste. Ich weiß nicht, ob ein Stable da das Richtige ist, aber ich find's tatsächlich interessant, wenn er da vielleicht äh, in irgendeiner Art und Weise noch mal eingreifen würde.
0: Ähm, äh. Er ist auch ein guter Talker. also ich, Allein schon von der Art, wie er sich äh, präsentiert mit dem Charakter, ja. ist er für mich halt ähm, ja perfektes Stable-Oberhaupt.
1: Absolut, ja. Das äh kann ich mir auch vorstellen, wieder als Manager wäre auf jeden Fall interessant. Ich finde übrigens auch, um mal so einen kleinen Seitenhieb hier rauszuhauen, ich finde Leo Rush aktuell ziemlich cool mit der Geschichte mit Bobby Lashley. Ich weiß nicht, das habt ihr das schon gesehen? Ja, würde ich auch, würd ich auch ja, sogar loben. Sehr unterhaltsam. Ja. Das macht er gut. Also ich habe auch, finde es auch interessant, wie sie jetzt aktuell Five äh, Live und irgendwie das Main-Roster so ein bisschen miteinander verknüpfen. Also das fing an mit äh, Drake Maverick da als als Manager von AOP, jetzt nochmal Leo Rush. Finde ich gut, dass man jetzt zumindest auf diesem Wege versucht, die äh, Talente noch einzubauen. Und Matt Hardy, mal sehen, äh, wie das da weitergeht. Ähm, dann hat der Volker noch gefragt, äh, glaubt ihr, dass Toni Storm nach ihrer Verletzung nochmal zur WXW antreten wird oder bei der WXW antreten wird? Oder wird sie jetzt dauerhaft an WWE gebunden? sein. Das ist bist so
2: bei Femme Fatale dabei.
1: Genau. Das ist eigentlich, glaube ich, auch schon die ganz klare Antwort. Ich gehe davon aus, <lacht> Dialog dass <Ende>. Tony <lacht> Dialogende. Ja, nee, es ist einfach so. Also, äh, Tony Storm äh, ist ja jetzt auch im, äh, in Wembley aktiv, jetzt Ende des Monats. Und ich gehe davon aus, dass sie dann auch bei äh, WXW antreten wird und auch danach noch äh, Independent Bookings äh, annehmen wird, weil äh, NXT UK ist ja soweit ich weiß jetzt auch eher so, dass Ja, da wird halt getaped, aber ich glaube, da sind die Restriktionen, was andere Bookings angeht, nicht so so streng, wie man das jetzt äh, vielleicht von von anderen äh, Geschichten her kennt. Insofern denke ich, das wird funktionieren und ich glaube, wir müssen uns da auch keine keine Sorgen um Tony Storm machen und auch um andere Damen, die da antreten. Ähm, Dann, das ist eine Frage eigentlich für David, Ähm, was ist eure Definition von Ringpsychologie, David?
0: Ringpsychologie. Ja. Indem du halt eine Geschichte innerhalb eines Matches erzählst, sei es beispielsweise, dass jemand der Underdog ist, der immer wieder runtergehalten wird in dem Moment, wenn er halt die Chance hat, oder dass du halt einfach einen Spannungsbogen drin hast. Dass du beispielsweise auch auf so Kleinigkeiten gehst, wie Bret Hart es früher gemacht hat. Keine Ahnung, der Gegner hat halt einen finnischen move wofür er die Beine braucht und dann halt konsequent auf die Beine gehen, um halt sich irgendwie einen Vorteil zu, ver- äh, zu verschaffen. Und das halt konsequent. Aber das ja, können nicht unbedingt viele. Es gibt halt einen Unterschied zwischen Matches, die halt ein reines Spot-Festival sind, wo man sagt, unglaublich, oder halt wirklich eine Geschichte, die dich packt, wo du halt irgendwann mal mit dabei bist und dann einfach äh, dich auf eine Seite schlägst.
1: Genau, also ich sehe es so ähnlich. Also ich meine Ringpsychologie hat eigentlich alles mit dem zu tun, was nicht pures Handwerk ist, finde ich. Das können kleine Bewegungen sein. Das können die Geschichten sein, die innerhalb des Matches erzählt äh, werden. Das hat auch was mit den Charakteren natürlich zu tun, wie die miteinander interagieren. Äh, Ganz, ganz viele kleinere Bestandteile sind das. All das, was, was, was einfach, was, was du nicht sofort lernst, sondern was, was du einfach in deinem Match ausdrückst und was äh, auch bei den, bei den Zuschauer natürlich auch im Kopf passiert. Ne? Ringpsychologie geschieht auch ganz viel bei der bei der Aufnahme von Wrestling und beim Verstehen von
0: Wrestling und beim Sehen von Wrestling. Ich glaube, sehr sch- sch- ja. Ich hau dir da unten ins Wort die ganze Zeit. Ich, ich weiß, es tut mir leid. was Du machst, machst reingretsch Kasse heute. Ich, ich wollte nur noch ein äh, super Beispiel dafür nennen. ist AJ ähm, Styles gegen John Cena. Das erste Match. Die haben da komplett auf Ringpsychologie gesetzt. Es ist noch nicht viel passiert, aber einfach dieser Gedankengang, wer ist der Bessere und Co., das haben sie halt komplett durchgezogen. Und es waren halt nicht nur die Moves, die halt interessant waren, sondern halt einfach die Geschichte, die da erzählt wurde. Ja. Kai, möchtest du was
2: ergänzen? Nee, also alles, was ihr gesagt habt, unterschreibe ich.
1: Sehr gut. Der Volker hat auch noch gefragt, wie das mit Killer Kelly ist, äh, ob die jetzt auch dauerhaft bei WWE angestellt ist. Und ich glaube, für die gilt genau dasselbe wie für Tony Storm. Ich habe die Fragen blöd
0: sortiert. Die finde ich im ja. Übrigen Hammer. Ne? Also als Nicht-Indie-Fan, äh, das ist so einer von den Namen, die mir sogar immer mehr bekannt wird. Und wo ich zuletzt geguckt habe, die hatte sich aber stark verbessert. Kann das sein? Ja, Kelly ist super. Kelly hat ja. einen
1: unfassbaren Sprung gemacht. Ja, also, also der
0: traue ich das zu, dass sie da mal in wwe Roster reinkommt.
1: Ja, jetzt ist ja er erstmal bei NXT UK und dann äh, wird man mal sehen, äh, wie das dann mit ihr weitergeht. So, also, also ich finde es halt krass, was die für eine Entwicklung gemacht hat innerhalb eines Jahres. Das muss man sich mal überlegen, dass die ja vor einem Jahr noch irgendwo in Portugal gegen, gegen Männer gerestelt hat, so hin und wieder mal. Und das auch nur ganz selten. Also, ich habe nachgeschaut, die hat im äh, Jahr 2016 drei Matches bestritten und davor kein einziges. Ähm, letztes Jahr irgendwie 22 und dieses Jahr 62 oder so. Und dass die jetzt schon auf diesem Niveau agiert, äh, Das ist schon, es ist schon sehr ordentlich. Ähm, Dann haben wir noch eine eine, äh, WXW-Frage vom Tobi, ähm, weil im Anfang Oktober steht ja äh, die World Tag Team League an. Und da sind ja äh, wir alle drei zugegen. Und äh, ich weiß, dass David da nicht so 100% im Produkt ist, deswegen frage ich erstmal an Kai. Ähm, Tobi fragt: Wie gefällt euch das Teilnehmerfeld der World Tag Team League?
2: Ah, Ich bin so ein bisschen bisschen, äh, hin und her gerissen. Also man man hofft ja auch immer so dieses auf auf die große Ankündigung oder sowas. Und ähm, es waren halt auch dieses Jahr viel dabei, wo ich gesagt habe, so, ja, hm, ist mir relativ egal. Ossie Open fand ich jetzt nicht so besonders, obwohl die mir jetzt bei der progress WXW-Progress-Show sogar ganz gut gefallen haben. Die beiden Japaner waren mir relativ egal. Ähm, und ich sag mal so, die die eigenen Tech-Teams, die sieht man ja eh dann das ganze Jahr über. So, und bei der Tech-League ist ja immer so dieses, okay, wer sind die fly Obwohl ich dann trotzdem sagen muss, ich freue mich dieses Jahr sehr auf ähm, die Lucha Bros, weil die sind ja auch so in der Indie-Szene gerade super heiß. Und jetzt wirklich nochmal die letzte Ankündigung, das Tagteam team von Jeff Cobb und Angelico, fand ich auch nochmal sehr cool. Aber trotz, also, wie gesagt, man ist halt immer so dieses, ja, ich will den großen Namen haben. Ne? Mhm. Von daher ist es so ein bisschen, ich freue mich auf jeden Fall darauf und es wird wieder gutes Wrestling, aber ich weiß auch nicht, was man erwartet. Aber es ist immer so dieses, was, was gibt es noch Größeres, was man hätte einladen können, sage ich jetzt mal.
1: Die Young Bucks, es sind immer die Young Bucks. sind Kai, eigentlich Kai, immer die Young Bucks, oder? <lacht> <lacht> ja, aber ich ja natürlich, klar. Äh, David, wie ist es bei dir? Ich weiß, du bist, was den Namen angeht, wahrscheinlich ist gar nicht so firm. Aber ähm,
0: hast du dich da schon vorab informiert? Und äh, wie scharf bist du auf den Event? Ich bin mega scharf auf das Event, allein schon, weil meine Frau mit dabei ist. Ich freue mich auf geiles Wrestling, habe aber extra nicht nachgeschaut, wer da ist, weil A, sagen mir die meisten Namen nichts. Und B, ist dadurch ja, es ist halt eigentlich ganz lustig, im Gegensatz zu ich weiß ich auch nicht die finnischen moves oder so, aber die Spannung ist dadurch einfach eine andere.
1: Mhm. Da ist der kleine David auf einmal wieder ein Mark.
0: Ja, wirklich. Ja, finde ich auch das total ist, Das ist so lustig, wenn wir nebeneinander sind, du so, alles klar, Ende, und ich so, was, warum das denn? Dann <lacht> doch nicht, und dann du voll geschockt, und ich mein so, ah, geiler Move.
1: Ähm, also, ich finde das Teilnehmerfeld dieses Jahr auch echt extrem spannend. Ich meine, letztes Jahr hatten wir ja mit so Teams wie den Briskos und ähm, und, und Homicide und äh, Loki da, da hatten wir so ein paar Unbekannte. Also, ich meine, jetzt nicht die Briskos, aber ich wusste nicht genau, wie zum Beispiel Homicide und Loki äh, funktionieren. Ich wusste nicht genau, wie das Spirit Squad funktioniert. Muss man mal sehen. Der aber X ich finde zum Beispiel geil. dieses Ja, war, Ja. Also, die haben mich ja auch komplett überzeugt. Ja. Aber die hatte ich bis dahin auch kaum gesehen. Ich, mich haben Aussie Open jetzt zuletzt auch überzeugt. Ich finde äh, Team Suplex, also äh, Jeff Cobb und Angelico. Übrigens Jeff Kopp, äh, frischgebackener äh, Battle-Sieger. Äh, also Battle ja. Ja. Ja, und die finde ich beide geil. Ich finde ich finde Angelico cool. Ich Jeff Cobb, finde ich, highly underrated, um es mal so zu sagen. Den finde ich genial. Ähm, die eigenen Talente, finde ich, haben sie da gut eingebunden. Ähm, und natürlich, wir haben wir haben in einer Gruppe Ringkampf und die Lucha Bros. Wie cool ist das denn? Also, das kann richtig spannend werden. Und die Japaner weiß ich nicht genau, wo ich die zuordnen kann. Ich, äh, ich glaube, Hashimoto war mal vor ein paar Jahren da, da habe ich ihn auch gesehen, da war der aber noch klein und unscheinbar. Um, und äh, den Kal- die Calamari Catch Kings finde ich cool, weil ich mich echt drauf freue, Jonathan Gresham mal wieder zu sehen. Ich bin einfach gespannt wirklich so. auf
2: die Aktion, wenn dann irgendwie ähm, Chris Brooks und Angelico im Ring stehen und irgendwelche lustigen Momente kommen, weil die beide wirklich drei Meter groß sind und irgendwie so aus, aus jeder Ecke Break kriegen oder sowas.
1: Dann müssen die aber erstmal weiterkommen, weil die
2: sind ja in verschiedenen Gruppen. Ja, schaffen die. Obwohl, na, ich glaube, dass äh, Brooks rausfliegt. <lacht>
1: Ja, da bin ich mir auch relativ sicher. Gibt es eigentlich ich bin wieder gespannt. ein Titelmatch, und so ein Haupttitelmatch am Ende vom Samstag? Ja, natürlich. Da gibt es den äh, Three-Way natürlich mit... Äh, Andi, und Bobby. Genau, stimmt, genau, die drei. Uiuiui. Ja, und natürlich gibt es noch Femme fatal und es gibt ein Hair-versus-Hair-Match zwischen John Simmons <lacht> und David Starr. Also, mal gucken, wer da die restlichen Haare
0: lassen muss, <lacht> Muss mal so Man kann sagen, die restlichen ist bitte unterstrichen.
1: Ja, absolut. Naja, aber äh, ich bin mal gespannt, wie das äh, wie das ausgeht. Wir sind auf jeden Fall vor Ort in geballter Stärke. Shaggy ist ja da auch äh, da. Ich glaube, Chris ist der Chris und Ulrich sind, glaube ich, die beiden einzigen, die dann quasi von uns nicht da sind. Äh, beide aus äh, räumlichen Gründen, mehr oder weniger. Äh, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Das werden wieder äh, drei, beziehungsweise dreieinhalb Tage Wrestling pur und mit ganz viel Kram. Ich bin gespannt, was die WXW da so äh, wieder veranstaltet. Es gibt ja wieder so ein media center Mal schauen, also da könnt ihr auf jeden Fall auf unserem YouTube-Kanal und auf unseren Social-Media-Kanälen gerne vorbeischauen. Und gerne ansprechen. Genau, und gerne ansprechen, wenn ihr uns da seht. Ansonsten würde ich sagen, sind wir hier mit der Ausgabe durch. Ich habe noch eine Frage. Hier steht eine Frage, und zwar vom vom
0: David via Podcast. (lacht) Ähm, (lacht) Was sagt ihr zum aktuellen Geschehen um Becky Lynch und hättet ihr erwartet, dass die Publikumsreaktionen so gewaltig sind?
2: Nee, auf keinen Fall. Wer zuerst? Ich springe einfach Verein, ist mir <lacht> egal. Ähm, ich finde es echt krass, also wirklich sehr, sehr gut momentan. Und ich hätte, also diesen, ich sag mal so, diesen einen Pop, den man immer hat bei einem Hilton oder sowas, ja, damit rechnet man. Aber dass sich dieser, dieser Becky-Hype jetzt schon so hält seit äh, einem Monat circa, damit hätte ich nicht gerechnet. Und ich finde es auch ziemlich, ziemlich cool. Und auch, dass jetzt so eine Becky Lynch bei Smackdown im Main Event steht und das macht wirklich Spaß. Also ich, ich bin ja. wirklich überzeugt davon, womit ich auch nicht gerechnet hätte, weil ich dachte immer so, Becky, ja, ist ganz cool anzusehen im Ring oder sowas, aber ist nicht so der super Charakter. Und jetzt so innerhalb eines Monats hat mich total überzeugt. Ich glaube, ja. der Mitgrund könnte sein, also bei mir
0: persönlich war es halt dieses Gefühl, endlich ist sie mal im Main Event. Weil ich immer, es waren halt immer diese vier, die hochkamen und, und sie war so außen vor. Und jetzt hat sie halt für mich diese dieser Moment, wo ich einfach denke, endlich gib ihn der, jeder mal. Und ich glaube, das ist vielleicht auch bei dem Publikum so, ich weiß nicht, was ich halt heftig finde, dass sie als Heal so krass gefeiert wird. Und das halt nicht, weil sie Heal ist, sondern weil man einfach mit ihr mitfiebert.
1: Ja, also ich finde, man hat sie da zum Star gemacht. Also es war zwar ein Unfall irgendwie, ich glaube nicht, dass das so geplant war, aber das ist jetzt wiederum einer dieser Fälle, wo dann WWE auch mit dem Flow geht ähm, und einfach sagt so, okay, wir, wir reiten jetzt die Welle. Und äh, Becky ist zeigt eine ganz andere Persönlichkeit, hat auf einmal Charisma, was ich vorher nicht erwartet hätte und ist, ich sag's ganz ehrlich, momentan wahrscheinlich der größere Star als Charlotte, also weil sie einfach in der Fehde äh, so dominant ist und auf einmal frisch und unverbraucht wirkt und das kann jetzt eine Fehde sein, die das äh, Damen-Wrestling und die damen bei äh, SmackDown erstmal langfristig verändert und das finde ich extrem interessant und extrem gut, deswegen... Ja, vor allem,
0: ich wir reden ja auch immer von, davon, dass ja manchmal in der Karriere eine Chance haben oder zwei Chancen und die müssen sie nutzen. Ja. Aber bei Becky habe ich genau das Gefühl, dass die auf diese Chance gewartet hat und die es komplett nutzt. Genau das.
1: Ja, ich finde es super und ich freue mich da äh, sehr für Becky und äh, bin mal gespannt einfach, wie sich das weiterentwickelt, weil das ist derzeit wirklich auch ein Grund für mich, äh, SmackDown zu schauen, weil ich einfach wissen möchte, wie geht das weiter und das äh, hat man heutzutage ja nicht mehr so oft, um es mal so zu sagen. Na? Ja, damit äh, würde ich sagen, äh, sind wir durch hier mit der ganzen Kiste und äh, ihr Leute draußen wisst natürlich, wenn ihr gerne mehr von uns haben wollt, dann schaut gerne auf Patreon und auf Steady vorbei, da gibt es dann die, äh, ja, jede Menge Zusatzzeug für einen kleinen Obolus und vor allem ähm, machen wir jetzt demnächst auch bei äh, Facebook eine Abstimmung, weil wir nähern uns ja der Ausgabe 200 und wir haben uns gedacht, Was sollen wir uns immer äh, Podcast-Themen hier ausdenken? Ihr schickt uns immer welche. Und wir stellen demnächst auf unserer Facebook-Seite, ich denke, das werde ich jetzt am Montag machen, stellen wir dann äh, fünf Themen zur Abstimmung ich hoffe, das funktioniert bei Facebook, und dann äh, könnt ihr darüber abstimmen und könnt sagen, welches Thema sollen wir als Thema 200 hier besprechen? Und ich finde, das ist eine coole Sache, weil äh, 200 Ausgaben einer Schwede, und das innerhalb von ziemlich genau zwei Jahren, das ist schon ziemlich crazy. Und wir haben ja auch das Jubiläum mit mit Patreon jetzt äh, auch zur World Tag Team League, also doppeltes Jubiläum und freut euch drauf, da kommt noch einiges mehr auf euch zu, was das hier angeht. Und äh, ja, dann nächste Woche geht es dann auch schon wieder weiter mit dem nächsten Podcast natürlich. und Da sprechen wir hier über äh, Stables. Das ist auch ein Thema, was den David ganz besonders interessiert hat.
0: Ich mag Stables.
1: <lacht> genau, und darüber sprechen wir dann mal, äh, weil das ist ja auch einfach was, was das äh, Wrestling immer sehr prägt und äh, bunt und farbig macht. Und das ist immer gut. So, in dem Sinne sage ich äh, Dankeschön, äh, David, Dankeschön, Kai. Und Dankeschön euch da draußen fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao, tschüss.